0: Das nenne ich einen guten Start ins neue Jahr. Herzlich willkommen zur Medienkuh 128. Heute natürlich wie der gesamte Boulevardjournalismus live aus der schönsten Stadt Deutschlands, nämlich aus Hannover. Genauer gesagt aus Großburg-Wedel. Das Zentrum des ganz knapp unter der Oberfläche recherchierten Boulevardjournalismus. Sie wissen wohl. Üben wir gerade, wir
1: wetten das, was los? Das Haus der Wolfs habe ich in
0: der Vorbereitung gelesen auf diese Sendung und da kam eine Frau ah. auf der Straße zu mir und hat gesagt, machen Sie da doch mal was drüber. Mhm. Ähm, ja, willkommen. Wir sind im Jahr 2013 und gemeinsam mit euch werden wir heute natürlich in das neue Medienjahr starten. Es bleibt vieles gleich, aber es gibt auch einige Neuerungen, denn wir blenden euch jetzt den QR-Code direkt zum Download mhm. unserer ah, App. Ich sehe ihn schon. Ja, da oben ist er. Mhm. Direkt neben dem Platz für den Dotwin. Ja, den nicht abnehmen, falls ihr äh, pausiert oder so immer drauf lassen auf dem Bildschirm. Völlig richtig. Äh, falls ihr noch keinen habt, jetzt einfach mal nachfragen in auserwählten Metzgerei-Fachgeschäften. Mhm. Viel Spaß. Medien -Kuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film. Mit Kevin Krabach. Auch 2013. Dominik Hannes. Äh, was? Und diesen Themen. Premium Start, die große Show-Auftakt-Nachlese. ABM, das erwartet uns im Dschungel. Drei Buchstaben, ne? schon zu viel. Äh, was mhm. habe ich hier geschrieben? Abschied. Czerno kann endlich
1: ausschlafen. Und? Schwer verkauft. Brit bei HSE24. <lacht> Billig-Schnäppchen. <lacht> <lacht> Fernsehen.
0: Da wären wir endlich im Jahr 2013. Wir hoffen, ihr hattet einen guten Start. Ihr, hattet, ihr wow, w -w 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 -w. hattet einen guten Start. Kriegt man, kriegt man einen Satz voller Zunge Mund hin. Ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr. Äh, seid glücklich und froh und zufrieden angekommen. Und natürlich werden wir es uns auch 2013 nicht nehmen lassen, uh, auf dieses uh, Medienbusiness, auf dieses Geschäft, auf dieses Haifischbecken uh, so ein bisschen zu blicken. Und ich muss sagen, ich bin schon vollkommen befriedigt für dieses Jahr. weil äh Doch, es ist so. Denn in der ersten Januarwoche wurde mir so viel geboten, rein fernsehtechnisch. Ähm, es war der Hammer. Also ich wusste gar nicht, wo gucke ich zuerst hin. Äh, und ich muss zugeben, dass bei dieser großen Showoffensive, bei den äh, Neustarts, bei den Auftaktsendungen, mein Blick dann doch, ja, viele werden mich jetzt verachtend angucken und fragen, hast du sie noch alle?
1: Bist dumm wie ein Stück Brot? Ja, yep. äh, ist <lacht> Danke, danke. Ähm, bei RTL blieb ich hängen. Das war irgendwie auf der 1 einprogrammiert, auf der
0: Fernbedienung. Na, inzwischen nicht mehr. Sat 1 hat es inzwischen auf ah. die 1 geschafft. Und kann ich mir einfach leichter merken. Und auf der 2 ist dann RTL. Und auf 3 dann das runterkomprimierte äh, ARD-Programm. <lacht> Im Kabel-Deutschland-Paket. Nun ja, ähm, wir wollen euch einfach mal so einen kleinen Einblick geben über die ganzen Formate, die jetzt äh, im, im Jahr 2013 mal wieder auf der Bildfläche erscheinen. Und ich will ein bisschen drüber reden, denn ich habe sie ja. Ja alle reingezogen. Es geht um den Bachelor,
1: Ja. Wolle Rose. Es geht um alle auf den Kleinen. Was ja quasi das gleiche Format ist. Also beschreibt aber, finde ich, den Bachelor auch ganz gut. Die Mädels wollen alle auf den Kleinen. Aber äh, was haben wir noch? Und dann, ich habe nur
0: gerade überlegt, weil mhm. natürlich könnte man die moderative Brücke schlagen, weil Oliver Pocher mit der Ex-Bachelorette und bla. Ja, und, ne? das ist dann auch noch schwieriger. So, also. äh, aber lassen wir draußen. Und zum dritten der Start der zehnten der Jubiläumsstaffel von DSDS. Und dann noch eine Abkürzung. Echt?
1: Ja, gut, es kommt noch.
0: Also ja, das, das ist ja noch kein, noch kein, noch kein Rückblick. Ne? Stimmt. Ähm, also das sind jetzt so die, die drei Formate, die wir uns einfach mal äh, hier zur Brust nehmen wollen. Und äh, beim Bachelor, es gab ja im vergangenen Jahr eine Fortsetzung dieser Sendung äh, zur Überraschung vieler, glaube ich, weil ähm, man nicht damit gerechnet hat. Das Ding hat, glaube ich, vorher dann drei Jahre oder sowas pausiert. Ähm, nachdem es nicht mehr so gezogen hat verdient äh, ja eigentlich verdient war immer schon ein scheiß format und im letzten jahr äh, kam dann die ankündigung dass man das format wieder ins programm nehmen wird um die gleiche zeit letztes jahr startete das ding äh, mit sehr guten quoten also die haben dann im laufe der staffel auch angezogen weil äh, das vorprogramm mittwochs entsprechend dsds war und damit war eigentlich
1: schon ein super mittwoch für rtl äh, platziert am Mittwoch läuft auch nichts, sind wir ja, mal ehrlich. Also ga ganz viel Hin- und Herschneiderei und Musikunterlegung und Inserts schreiben, bar jeglicher Realität, ja. hat gut funktioniert. Hat super funktioniert. Ähm, und
0: ich muss sagen, es geht für den Bachelor in diesem Jahr direkt mal wieder knallermäßig los. Ich habe mir hier die Quoten mal notiert. Die Auftaktfolge am vergangenen Mittwoch, 19 Prozent in der Zielgruppe. Im letzten Jahr waren es 16,7 Okay. Und das entspricht 2,38 Millionen Zuschauer. Und gesamt waren 12,5 Prozent immerhin dabei. 4,16 Millionen haben die Auftaktsendung verfolgt.
1: Mein Beileid. Äh,
0: ich wusste gar nicht, dass so viele twittern. Aber äh, es scheint so zu sein. Denn Sie meinen schreiben können? Äh, auch, natürlich. Es mhm. ist oftmals damit verbunden, wenn man 140 Zeichen in die Tastatur Och, hat. Da habe ich schon Tweets gesehen. <lacht> ja, aber ähm, ich sage mal so eine Grundlage. Eine ja, Basis also ist die, immer vorhanden. Die meisten vorhanden.
1: finden die Ausrufungszeichen, die Herzchen und die Enter-Taste. Ja, richtig. Wobei die grafischen Herzchen, die
0: gibt es ja nur bei Facebook. Exklusiv. Stimmt nicht ganz. Gut, wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Ähm, Erstmal so generell zum Format an sich. Ähm, lustigerweise ähm, hätte man glaube ich hier an dieser Stelle einfach meine, meine, meine Rezension des letzten Jahres reinschneiden können und die Namen austauschen. Hm. Es wäre identisch gewesen. Mal wieder super gecastet. Es gibt 20 Frauen, 20 Frauen, 2-0 Frauen, ähm, die sich auf den Bachelor beworben haben und äh, die sind mal wieder so gut gecastet. Das, das klingt toll. Ja, ich will meinen Bachelor so. bei RTL machen. Ja, Richtig. Ja. Viele äh, wurden unter, unter falschen Voraussetzungen dahin ge gelotst wahrscheinlich, ne? hat, haben gedacht, es hat irgendwas mit dem Studium zu tun und dann findet man sich in so einer Reality. Je nachdem, äh, was man studiert,
1: läuft es ähnlich ab. Viel äh, Saufen und
0: dem Richtigen auf dem Schoß rumrutschen. Ja, äh, und ich muss sagen, es gab einen kleinen Unterschied in dieser Staffel des Bachelors, wenn man es mit der letzten vergleicht. Äh, bisher, ich meine, es war ja nur die erste Folge, eine Doppelfolge, äh, fl floss relativ wenig Alkohol. Blut. Und Blut. Gut. Ja, Aber ich glaube, es geht noch definitiv in den nächsten Wochen um Bumsi Bumsi. Das hat äh, RTL äh, freundlicherweise schon in den ersten zwei, drei Minuten der Sendung gezeigt. Also eigentlich hat man dann schon einen Großteil gesehen, außer jetzt die Gesichter. Ja. Ja, das ist ja nicht so relevant. Eben, x-beliebig austauschbar, aber man hat in den ersten drei Minuten einfach schon mal alles rausgehauen, was so passieren wird. Es scheint der neue Stil von RTL zu sein, um auch einfach den Zuschauern, die vielleicht nach 30 Sekunden abschalten, schon äh, den Gesamtüberblick zu geben. Ja, man
1: erspart denen dann auch den Spannungsbogen. Das ist alles sehr sinnvoll. Ja, äh, okay. der Bachelor heißt in diesem Jahr Jan. Warum haben Sie jetzt in Klammern aber Stefan Göde geschrieben? Äh, richtig, weil es für
0: mich Stefan Göde ist. Sieht ja genauso aus. Äh, äh, ich habe die ganze Zeit überlegt. Ich habe ihn gesehen und habe ja. gedacht, Mensch, der sieht irgendjemandem ähnlich, ja. Und äh, es ist Stefan Gödde. Also der Bachelor ist Stefan Gödde, glaube ich, im Auftrag von Galileo Mystery bei RTL die, die unterwegs. Die Rolle des
1: Bachelors Jan wird heute gespielt von Stefan Gödde. Ja,
0: äh, jemand bei Twitter hat noch geschrieben, auch das würde passen, Michael Stich.
1: Okay, das ist ja, so, ja, ne?
0: das ist ein Typ. So eine Mischung. Mhm. Gödde Stich, Stich Gödde. Also mhm. man weiß es noch nicht so genau. Ähm, ja, die, die Vorstellung des, des Bachelors erfolgte eigentlich so klassisch im
1: Schlag-den-Rab-Stil, ne? Also er kann alles und, und hackt natürlich. Ach so die, die Einspielerproduktion. Ganz am Anfang. Wer ja. ist der Bachelor eigentlich? Jan sehen wir hier beim Holzfällen. Danach rettet er ein paar kleine Waisenkinder. Richtig. Und er unterrichtet nebenher äh, ehrenamtlich in einer Behindertenwerkstatt. Ja. Extra für den Einspieler. <lacht> <lacht>
0: ähm, und ich habe, da äh, hat, hat jemand bei Twitter geschrieben, noch gesehen, dass er, glaube ich, äh, Model bei Bonprix ist irgendwie in, 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 der, in der Schnäppchenabteilung. Ja. Aber gut, aber gut. Ähm, Model bei Bonprix. Ja, Model bei
1: Bonprix. Also was man so. Äh,
0: Model. <lacht> ähm, lustigerweise, <lacht> wo sie es gerade ansprechen, Names, äh, es war tatsächlich so, man hat ihn oh. beim Holzhacken gesehen. Natürlich äh, völlig. Ich, ich habe
1: es ja wirklich nicht gesehen. Nein. also ich habe es geraten. Aber was männliches muss ja auch dabei sein. Ganz genau. Völlig natürlich gezeigt. die scheiße auszugleichen. Oben ohne. Ja? Wie ja. man halt im äh, Wald Holz hackt. Also gut, ich will jetzt als jemand, der schon mal Holz gehackt hat, mehrfach in seinem Leben, kann ich sagen, das kommt durchaus vor, ist aber nicht die Regel. Und nicht, wenn ein Kamerateam, den dabei, Kamerateam ist. dabei ist. Wenn ein Kamerateam dabei ist, hacke ich schon mal gar kein Holz. Also. Gut, es kommt immer auf die Person
0: an. Gibt ja Leute, die latschen immer nackt drum. Und das ist richtig. Und gehen dann in den Dschungel <lacht> und ja. Ne? Wir erinnern uns ans, letztes Jahr, ans letzte Jahr. Ähm, äh, toll war auch natürlich die einstündige Zeremonie, dass immer die Limousine mit zwei Kandidaten vorfuhr, die dann persönlich vom Bachelor begrüßt wurden. Hallo. Und drei hatten sich natürlich äh, was ganz Besonderes einfallen lassen. Sie hatten Geschenke dabei für den Bachelor. Was hatten sie denn dabei? Gute Frage. Was hat
1: die Redaktion ausgewählt? Ich
0: bin froh, dass Sie das fragen, Hermes. Das interessiert das mich auch wirklich. Also. Zum Ersten ein Glücksstein. Ein Stein. Ein ja, Wunderbar. Schön. Äh, es kommt allerdings so. noch besser. Die nächste hatte ihm einen Stift mitgebracht.
1: Also da wäre es besser gewesen, die Redaktion hätte sich was einfallen lassen. Und
0: die dritte eine Wurst.
1: Die ist sympathisch. Ja. War eine ich, Saarländerin, äh, nee, ich glaube aber, ihr Vater
0: oder sie selbst äh, Jäger im, im, im Jägerfach tätig und ähm, selbstgemachte Wurst Das Dreh habe ich selbst geschossen, ja, selbst ja. zerkleinert und in diesen Darm gedrückt. Ganz romantisch. Ja. Und generell konnte man diese zwei Stunden eigentlich äh, damit beschreiben, dass es immer nur äh, darum ging, fortzufahren mit der Limousine. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, zu schreien, da mhm. steht er. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen das Format eigentlich ideal, wenn Frauen. Ausflippen, weil ein Typ an der Tür im Smoking steht und oh mein Gott schreien, dann muss es die große Liebe sein und das ist Oder der Bachelor. Drogen. Oder, Oder Drogen. Oder Champagner. Oder die Beatles. Oder ein Knebelvertrag. Hm. Ähm, gut. Klassiker gab es auch noch. Es gab natürlich eine, die so ein bisschen schlampig daherkam. Die hat sich ohne Höschen ins Auto gesetzt.
1: Äh, muss Natürlich ist nicht die Ausnahme, dass irgendeine von denen Unterwäsche trägt. Äh, das, bei also, ihr hat man es gemerkt. Dann bei ihr hat man's ah, man es gesehen. Man hat im Hotel vorher gesehen,
0: wie sie gesagt hat, oh, nee, das passt nicht, zieh besser aus. Ähm, hat man natürlich gezeigt, klar. Das Höschen oder das, was nicht ja. bekleidet war? Nein, das Ausziehen. Also sie hatte natürlich das Kleid
1: drüber, so ein rotes Kleid, das kurz bis über die Knie also ging. Man für RTL hat da aus Gründen des Jugendschutzes viel der Fantasie überlassen. Vermutlich, gut. ja. Naja ähm,
0: na ja, gut, es, es ist alles mit dabei und, und ich bin wirklich mal gespannt. Äh, die ersten mussten natürlich auch schon gehen. Haben keine Rose bekommen und ich kann es verstehen, ich meine, nach drei, vier Stunden mit dem Bachelor äh, herrscht da tiefe Trauer und das ist eigentlich äh, ein tiefer Fall, ein Lochen, das man dann fällt, ne? was wenn, war, wenn was man keine die, Rose bekommt. War, was war die Begründung? Äh, weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Es gab keine Begründung. Grundsympathie. Ne? Die gefällt mir nicht.
1: Jo, tschüss. Ja, äh, toll. Hoffentlich nicht. Also kann ja nur scheiße werden. Mal gucken, ob ich mir in diesem Jahr wieder eine Folge anschaue, wenn irgendwie nichts los ist, weil darüber kann man so herrlich herziehen. Ich muss sagen, es, es ist einfach witzig, das Format, ganz ehrlich. Es, ich, es gibt weitaus Schlimmeres. Und es ist sagen wir es mal so, es ist so ein Format, wo ich, mir, wo ich eben immer wieder merke, wie ernst viele das nehmen und mir dann das denke, äh, es ist euch schon klar, dass eine Folge 80 mehr Realismus hat und noch mehr Unterhaltungswert als der Kack. Wie, sie, sie glauben, da ist irgendwas gescriptet? Das ist gar nicht so wichtig. Die Leute inszenieren sich ja selbst, außer wenn nichts geskriptet wäre. Ja. Das ist ja das Kranke. Da ist noch nachträglich geskriptet und vorher geskriptet und währenddessen wird wahrscheinlich auch noch geschrieben. Also klar, natürlich die ganzen äh, Aktionen, die jetzt folgen, Falsche und Bungee springen, ja, der ganze Käse, logisch. muss vorbereitet, aber dann kommt dann auch die Situation, wo sich dann irgendwie jemand wieder den Knöchel verstaucht, obwohl gar nichts passiert ist und <lacht>
0: Ich glaube auch nicht, dass es gescriptet ist, aber durchaus, dass natürlich vor Ort vom
1: Produktionshelfer Das wäre natürlich jetzt vom, ganz toll, wenn du zufällig deinen BH verlierst. Ne? Ja,
0: oder geh doch mal hin, geh doch mal dazwischen in die Szene, ne? äh, sag mal da mhm. was, mach mal ein bisschen Eifersucht. Guck,
1: guck das mal, sieht nicht aus, als hätte er einen Ständer in der Hose. Erwähne mhm. das doch mal. Ja. Ich
0: glaube, der hat einen Ständer in der Hose. Sag im
1: Carsten danke. Natja25, notgeil. Mhm. So. Ja, schöne Insertierung,
0: ja. Gut, also ich freue mich auf die weiteren Folgen. Ich glaube, acht Wochen geht es jetzt durch mit Bachelor im, 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 im Doppelpark mit DSDS. Mhm, und danach hat er sind alle durch. Kommen wir zu einem Format, das in der letzten Woche zum ersten Mal bei RTL zu sehen war und das lange in der Pipeline steckte. Es ist nämlich die DSDS, neue, nee, Moment. Es ist die
1: Spielshow mit Olli Pocher. Mhm. Alle auf den Kleinen. Hat man ja testweise vorher auf Pro7 ausstrahlen lassen. Richtig, anderer über Moderator, anderer Name, großer Erfolg. Über mehrere Jahre hinweg mhm. lief es dort
0: ähm, und da hat man sich bei RTL dann
1: endlich mal getraut. Nachdem Nehm, jetzt... Nehmen wir den Piloten, aus dem wir 99 vorproduziert haben, endlich ins Programm. Ja, und das hat man gemacht. Ähm,
0: kurzum, es ist, und da führt kein Weg dran vorbei, eine Adaption von
1: Schlag den Rab. Hat, hat ja auch Oliver Pocher zugegeben im Interview und hat auch gemeint, warum soll man Erfolg nicht kopieren? Richtig. Dann später im Interview gesagt, alle kopieren von mir. <lacht> Aber mein Gott.
0: Ähm, kommen wir ganz kurz nur, wir, wir, wir haben es ja hier schon mal angerissen zum mhm. Setup. Ähm, es war eine große Halle. Es war kein Studio, soweit ich informiert bin. Vorne war natürlich ein, eine Art Studio-Set aufgebaut. Es gab einen Boxring. In der einen Ecke Sonja Zietlow, die das Ganze moderierte als Spielführerin. Auf der anderen Seite Oliver Pocher. Und ihm gegenüber, die drei Kandidaten, gegen die er angetreten ist, ja, es sind drei, jeder hatte seine Stärken natürlich, ein bisschen äh, das Körperliche, das Geistige und äh, was ganz anderes. Und die haben entweder immer abwechselnd gegen ihn gespielt oder zusammen im Team gegen ihn gespielt. Und ähm, die Show dauerte echt extrem lang. Ich glaube, von viertel nach acht bis viertel nach zwölf. Also gut, jetzt immer noch kein Schlag den rab mhm. Aber es war auch deutlich weniger Werbung drin. Ähm, wahrscheinlich hat man sich nicht ganz getraut, im Voraus zu buchen, ähnlich wie beim Bachelor, wie das im Januar ja öfter der Fall ist bei RTL. Äh, auch im Dschungelcamp werden wir das wahrscheinlich sehen. Ähm und ansonsten, also ich kann beim besten Willen nichts Böses über die Show sagen. Ich könnte jetzt hier klassisches Pocher-Bashing betreiben und könnte sagen, oh, Pocher nervt und will doch keiner sehen und auf dem absteigenden Ast und bla bla bla. War in meinen Augen nicht so. Wir müssen auch mal fair sein. Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben für 2013. Auch Dinge einfach mal aussprechen, wenn es so der Fall ist. Nicht immer nur lügen und und, und, und sagen, nö, wir machen alles schlecht. Äh, Oliver Pocher war durchaus sympathisch, Sonne Zitlo sowieso. Ich meine, die kann alles wegmoderieren und das war genau ihre Sendung. Äh, Spiele erklären, ne? Pff, mein Gott, der Schwächste fliegt und tschüss. Äh, das kann sie einfach. Und die Kandidaten haben gewonnen. Oliver Pocher hat eine, naja, eine durchwachsene, äh, durchwachsene Ausgabe präsentiert. Also war, glaube ich, nicht ganz so fit oder das waren nicht seine
1: Spiele. Auf jeden Fall ziemlich oft verloren. Der hat junge Kinder, der schläft kaum. Das darf man da auch wirklich, also da weckt ihn dann ab und zu durchaus mal das Kindermädchen, denke ich. Seine Frau. Also bitte. Was denn? Ja. Bitte. Bitte. Da das klingt jetzt so, als würde er seiner Frau Geld bezahlen, dass sie
0: auf die Kinder aufpasst. Nein, aber natürlich in, in, in so einer intakten Beziehung, wie es bei den Pochers wahrscheinlich der Fall sein wird, mhm. wird doch die Frau sagen, du Schatz, in drei Wochen hast du endlich deine Sendung, ich mhm. mach das. Ja, klar. Also das erwarte ich aber schon ja, von Alessandro. Ja, ich ich
1: habe jetzt nur gemeint, der hat ja genug Geld, der hat vielleicht ein Kindermädchen. Das war ja nur Ach so. Das war ja dieses Das ins Absurde kehren. Das aber statt... ist das gut fürs
0: Kind? Lassen Sie uns da mal in unserem elternteilzeit podcast drüber reden. Ähm, könnt ihr jetzt schon abonnieren. Ähm, mhm die Sendung an sich hatte ihre Längen. Ähm, so wie diese
1: hier auch, ja.
0: Ja gut, aber das ist uns ja egal. Wir sind hier nicht live. Die Sendung war auch nicht live. Das ist der, der, der große Nachteil. Ähm, wenn man den Ablauf etwas strafft und, und vielleicht äh, ein paar Spiele vielleicht auch weglassen einfach. Fände ich es echt
1: gut und es war einfach eine nette Unterhaltung. Mhm. Highlight war Wird das jemals, Entschuldigung, ich weiß, Sie wollten jetzt was Wichtiges sagen. Wird das jemals live ausgestrahlt oder ist das immer Nein, vorproduziert? vorproduziert. Weil dann könnte man ja, wenn irgendwie zwei langweilige Spiele waren und es den, den Stand, den Spielstand nicht beeinflusst, beide rausnehmen. Das wird ja niemand was sagen, auch der Notar nicht.
0: Info.at.de Herr ja, Grüße. Ähm, Highlight der Show war für mich Max Giermann der großartige Max Gehmann, der... Äh, Macht der denn da? P Pantomime Karaoke gemacht hat. Okay. Das heißt, beide hatten den Kopfhörer auf, haben nichts gehört und er hat den Text pantomimisch... Cool. Dargestellt. Und das hat er richtig super gemacht. Das waren vier, fünf verschiedene Songs. Schwierig. Man ich gehe davon, also geh
1: davon aus, dass er sie so vorbereitet hat, zum Teil. Ja, klar, natürlich. Aber ich meine, es ging ja auch nicht darum, dass, dass er äh, irgendwie überrascht wird, sondern dass die anderen es erraten müssen.
0: Ja, ja, klar. Also, war natürlich war es eine einstudierte Performance, mhm. aber trotzdem äh, vier Songs, fünf Songs durchzuperformen. Das ist anstrengend. Ja, heftig. Und äh, das war richtig gut. Ähm, hatte zwar auch seine Längen, aber äh, war nett anzusehen. Alles in allem lässt sich sagen, auch von den Quoten her wird RTL zufrieden sein. Es waren nämlich 21,1% in der Zielgruppe 14 bis 49 und 13,9% Gesamtmarktanteil. Das ist ungefähr Rabniveau. Also schlag den Rabniveau. Dann kann man sich nicht beschweren. Absolut nicht und ich bin mir sicher, dass wir davon eine Fortsetzung sehen werden. Äh, noch dieses Jahr, definitiv. Ähm, jetzt hat sich bei dieser Show aber für mich auch nochmal gezeigt, um das abzuschließen, wie stark eigentlich Schlag den Raab wirklich ist. Nicht nur, dass Stefan Raab einfach saustark ist, weil er alles irgendwie kann, mhm. ähm, sondern auch, wie stark diese Leistung zu bewerten ist, so eine Sendung, so eine Marathonsendung live auszustrahlen, ohne dass große Längen entstehen. Also da nochmal nachträglich einen Hut ab an Brainpool, die ja. das wirklich super machen. An jeden vom Kabelträger bis in die Regie. Richtig. Gut, dann kommen wir noch zum letzten Format. Es lief am Samstag zum ersten Mal in der Premiere, äh, also nicht zum allerersten Mal, aber in dieser Staffel. Die Premierenstaffel von Deutschland sucht den Superstar. Suchen wir den immer noch? Wir suchen ihn immer noch. Äh, <lacht> wir haben ihn immer noch nicht gefunden. Alexander Klavs. da dachte man ja, man hätte ihn. Mhm. War nicht der Fall. Es war, kurz gesagt, der schwächste Start seit der ersten Staffel. Da sagen jetzt viele, ja, yes, ich habe <lacht> ihn so gewünscht und Aha, so gegönnt. Ja. Allerdings sind es immer noch 27 Marktanteile in der Zielgruppe, mhm. also ähm, 5,1 Millionen und 15,6 Gesamt, wobei die Millionenzahl hier glaube ich nicht stimmt. Das ja, ist nämlich die das exakt dieselbe. Ähm, also das ist immer noch ein, eine dicke Nummer. Ja, ja. also jeder wird das sich morgen nicht abgesetzt. Also. Nein, aber dennoch, man hat natürlich bei dieser Staffel vieles anders gemacht, weil man natürlich merkt, Casting generell. Hm, schwieriges Thema gerade in Deutschland und hat sich deshalb äh, komplett die Moderatoren den Moderator ausgetauscht. Marco Schreil hat es ja bisher immer gemacht. Ähm, das machen jetzt Nazan Eckes und Raul Richter.
1: Raul Richter. Richter. Ein Richter. Name
0: wie ein Tango. Raul so. Richter. Da, da, geht's, da geht die Zunge einmal quer durch den Mundraum. Ne? Raul <lacht> 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 Neun von zehn Frauen würden die erste Raul Richters Namen langsamer sagen. Richtig. Wer ist denn mehr in der gewusst? Jury? Ähm, ja, in der Jury
1: sitzt natürlich Dieter Bohlen. Mhm. Für, für mich eigentlich ist Dieter Bohlen der Oliver Kahn äh, der Castingshows, der Titan, der da rumsitzt. Ja, so wird er immer
0: gerne bezeichnet, der Pop-Titan. Äh, und man hat sich gesagt, da brauchen wir Zugpferde. Wir können nicht mehr auf die alte Jury setzen, <lacht> denn die Quoten schwächeln. <lacht> und wir werden auf ähm, die Jungs setzen, die jetzt total präsent sind, die man überall Sting hört im Radio. Direkt
1: kurz vor ihrem Durchbruch. Also ja, ich glaube auch, dass Joko und Klaas der
0: Pop-Unterhaltung. Sozusagen. Es wird eine ganz große Nummer. Merkt euch den Namen auf mhm. jeden Fall schon mal. Ähm, Tokio Hotel. Heißt die Band? Und die Zwillinge
1: Bill und Tom. Kaulitz. Und die ja. beiden sitzen in der Jury. Wobei ich sagen muss, dass der Bill Kaulitz mittlerweile aussieht wie die Transvestiten-Version von H.P. Baxter. Also, <lacht> Ganz äh, schlimm, oder? Also gar kein Vorwurf. Ich finde, er sieht sogar sympathischer aus als vorher. Aber ich habe das Bild gesehen und gedacht, er sieht aus, als wäre er 40 auf einmal. Und, <lacht> und hätte sich aber aufgetagelt. Und abgemagert. Ja, der war nie dick. Also nee, das ist Sein Bruder klar, war ein bisschen zündiger. Ist,
0: ist, ist geblieben, aber hätte sein können, dass man irgendwie so eine Phase hat, Wachstum ja, und sowas. Und das
1: Körperfett direkt in den Haaren verarbeitet. Also <lacht> mag
0: sein. Ähm, und dann noch der vierte im Bunde. Die Jury besteht aus vier ähm, Juroren. Culture Candela Sänger Matteo. Lothar Matteo. Wer kennt ihn? Also,
1: gut, Culture Candela sagt mir schon was, aber. Hammer, wie du dich bewegst in dem Auto. In ja, ja, das kennt Was Sie mit Ihrer Garagenband am Wochenende machen, ist mir egal. Ja, zeichne ich immer
0: mit in, in im, im Wave Recorder bei Windows 98. Ähm. Also das ist die Jury und ich muss sagen, Bohlen ist Bohlen, da muss man nicht mehr zu sagen, äh, ne? aber die Tokyo Hotel Zwillinge für mich einfach äh, irgendwie keine Emotion, also die sitzen da, egal wer da steht, wenn es mal richtig gut ist, sieht man mhm. im Close-Up so ein leichtes äh, Be Begeisterung, aber da
1: kommt für mich irgendwie oder kam zumindest in den Szenen gar nichts rüber, ähm. Ich ich glaube mittlerweile, da, dass bei Gottschlag ja auch nie so übergesprungen ist. Das war super Talent, aber die Situation ist ja durchaus eine ähnliche. Aber man hat durchaus äh, gemerkt, wenn sich Thomas Gottschalk oder, oder Michael Hunziger ja. für jemanden begeistert ja, haben. Ja, nee, ich meine, worauf ich hinaus Scheiße wollte fanden. ist, also klar, die werden sich mehr angestrengt haben. Worauf ich hinaus will ist, äh, sehr oft vor allen Dingen, wenn, sie, wenn man noch nicht so weit fortgeschritten in der Staffel ist, sitzen die ja sehr lange darum und gucken sich ganz viele Leute an. Und ich glaube, dass die beiden haben. wie, no, noch, noch drei? Oh Mann, ich hab keinen Bock. Mm. Weiß ich gar nicht. Also da wird schon sehr gut natürlich aussortiert von der RTL. Ja, oder? aber es muss schon einiges an Material zusammenkommen. Ich denke, da geht man auch auf Nummer sicher und äh, nimmt irgendwie die doppelte Menge dessen, was man wirklich braucht an Material und schneidet dann.
0: Also für mich irgendwie ohne Persönlichkeit.
1: Es, sie sitzen halt also, da Fassen wir zusammen. Sie sehen älter aus, als sie sind. Der eine sieht aus wie... Schön, dass immer noch so ein Fazit zieht. Ja. Ja. Tr Transvestiten-HB Baxter <lacht> und keine Emotionen. Transens Scooter. Vielleicht ja. hat man doch außerirdisch entdeckt jetzt. Äh, Transenscooter. Trans <lacht>
0: How much noch. is the lipstick? Äh, nee, nur, <lacht> the surgery. Und dann kommen wir <lacht> noch zum letzten im Bunde, nämlich hier der, der komische Culture Candela Heinz. Äh. <lacht> Totaler Unsympath für mich. also Aha, okay, gut. Wirklich. Also da ist Bohlen. Das ist, oh, Gott sei Dank sitzt Dieter Bohlen da, ne? Weil er echt für mich so noch Emotion und Sympathie ja, Emotion in der, er immer in der Staffel verkörpert. Also nun ja, nun ja, nun ja. Anfangsszene, DSDS-10 konnte natürlich nicht einfach so anfangen. Äh, war tatsächlich so ein, so ein Fremdschämen zwischen äh, Highschool-Musical und Glee. Man hatte am Anfang Raoul Richter, der ja auch singt, der kommt ja vom GZS, da singt ja eh jeder und macht eine Platte, ähm, hat zusammen mit Nasan Eckes äh, gesungen. Nasan Eckes singt. Ja! Ah, also, so hat sich das angehört, okay. What the fuck, sie singt, <lacht> das habe ich auch gedacht. Und sie laufen durch die Kulisse, ich glaube, es war die Kulisse von GZSZ, mhm. wo dann Ex-Kandidaten, die Gewinner und auch Ex-Kandidaten wie Menderest. Also Statisten, äh, die man nicht kennt quasi. Ja, genau, Statisten nennt man es im, im, im Soap-Jargon. Ja. Standen da rum und die beiden gehen da durch und dann stehen sie vorm Brandenburger Tor und dann kommt ein Flashmob und die singen irgendeine dumme, dämliche Melodie. Kommen im Jahr
1: 99,
0: also echt. Aber alles so über 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 überdreht und überproduziert. Ja, mhm. ich glaube, das Brandenburger Tor war nicht mal echt. Wurde nachträglich reingerendert vor der Greenbox, dann neu aufgebaut im RTL Innenhof. Man wollte was ganz Neues machen, was Frisches. Ja. Hat super, nicht geklappt. Schon. Also äh, es war sehr 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 gewöhnungsbedürftig und es war mir viel zu schnell geschnitten insgesamt. Also da waren dann teilweise Kandidaten, die man dann immer nur kurz sah, aber was immer nur zack 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 hintereinander. Und ich glaube auch, das Tempo wurde generell erhöht. Äh, die <lacht> Nee, da, da stand dann zum Beispiel auch einer und, 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 und Dieter Bohlen hat einfach nur gesagt, ja, das war scheiße, du kannst gerade wieder rausgehen, danke dir, ciao. Also ohne jetzt irgendwie größer drauf einzugehen, sondern wirklich so ein Durchgenudel. Ähm, dann wurden noch in, in, in Rückblicken teilweise falsche Szenen oder falsche Bohlen-Kommentare auf Kandidaten geschnitten, die er so nie gesagt hat. Das ist doch Standard. Das ist Standard, ja, das hört man immer wieder. Also sagt man sich so, ne? Frau ja, auf das der Straße und so Uh, jedenfalls war es hier extrem, denn, denn die Kandidatin, das war vor zwei Jahren, war eigentlich beim Casting in Hamburg. Wurde sogar äh, gespiegelt dargestellt, ne, damit es von der Blickrichtung her passt. Oh Mann. Und der Gegenschnitt, der Kommentar zu ihr von Bohlen war beim Casting in Köln, weil im Hintergrund der Kölner Dom zu sehen war. RTL hat natürlich gesagt, ja das sollte ja gar nicht als Reaktion,
1: als Dialog rüberkommen, sondern man jo. muss sich das alles als eine Komm. ironische Metapher vorstellen. Genau. Eigentlich sind das alles Fieberträume von Herrn Bohlen. Eigentlich sind es Kunstwerke. Ist, es ist ja eine fiktive Geschichte, die wir hier erzählen seit Staffel 1: äh, Über einen Mann, der im Koma liegt und davon träumt, dass er immer wieder Castings bewerten muss. <lacht> ja. So stelle ich es mir mittlerweile vor. Richtig. Ja. Es ist ein Scripted-Reality-Film bei ja. RTL. Genau. Wir hoffen, Dieter Bohlen wacht irgendwann auf und kann weiter mit Blue System Musik machen. Blue System? <lacht> Hieß du so. Und dann wird er fragen, Mensch, wo ist denn die Verona? Und ja. der
0: anders. Schön. Also das ist DSDS. Äh, ja, ne, DSDS halt. Man muss es nicht gucken. Ich glaube, ich werde es jetzt auch nicht mehr gucken. Ich weiß es nicht. Und das, aber ich gucke ja alle erste Sendungen. Das ist ja halt mein, mein großer Fetisch. Und äh, in dem Fall <lacht> wollte ich ja, gut, euch darüber gut, informieren. Sie keine Comics lesen. Also. Äh, wollte ich euch darüber informieren, was ihr verpasst habt und wo ihr noch einsteigen könnt. Schön. Aber jetzt ein Format ja, endlich geht's wieder los. Am Freitag, das Eldorado der Medienbegeisterten. Ja. Es geht nämlich um Kamelle. das... Kamelle. Was? Kamelle sage ich in letzter Zeit oft, außerhalb ja, des Karnevals. Also so, so als äh, frenetisches... Es oh, ist, hallo! so eine Botschaft, die sie, diese diesen Leuten vermitteln wollen. Haben sie, haben sie da... Gibt es da so einen Geheimcode? Hammessprech.devu Oder wo, wo ich nachlesen kann, wenn er Kamelle sagt... Genau, wenn ich in Minute 17 im Podcast sage, <lacht> dann war's lustig. Verstehe. Ah ja, ich werde mal recherchieren, was, was Kamelle noch so bedeutet. Ähm, sie bringen mich immer total <lacht> raus, die <lacht> Dummdödel, ey. Ich bin ein Star, holt ihn jetzt raus. <lacht> äh, das ist das Format. Am Freitag, den 11. Januar 2013 geht's los. Kurz nochmal erwähnt, Tag der Aufzeichnung ist der 8. Januar 2013. Aufzeichnung des Podcasts, so wohlgemerkt. Und wir haben schon... Oft drüber gesprochen. Wir haben schon viel drüber gesprochen. Wir wissen schon, wer es moderiert: Sonja Zitlo und äh, Daniel. Daniel Hartwig. Daniel Hartwig. Den Namen muss man sich noch ein bisschen einprägen in diesem Zusammenhang. X, X, X. Was? Hartwigs. Ah, verstehe. Ihre Eselsbrücke. Ne? Ja, so, ja, so merke ich mir den Daniel. <lacht> Schön. Also, das sind die äh, Moderatoren und. Es war ja die Frage, wer zieht denn jetzt rein? Das wurde jetzt bekannt. Und das wollen ja. wir hier natürlich jetzt auch offiziell machen und unseren kleinen Kommentar zu jedem, denke ich mal, abgeben. Ähm, kurz gesagt, alle Namen sind schon mal gefallen in diesem Podcast. Mhm. Alle standen irgendwie schon mal zur Debatte. Die Bild hat sie ins, ins Lagerfeuer quasi geworfen.
1: Und jetzt sind sie offiziell. Beginnen wir. Ich, ich schüttel immer noch den im Kopf, wenn ich die Namen lese. Es sind so viele unbekannte Namen. Korrekt. Äh, Allegra Curtis, 46 Jahre die Tochter von Tony Curtis, mhm. das ist doch der einzige Grund, warum ich mir denken kann, dass sie bekannt ist. Und Schauspielerin. Ja. Wer ist das? Vielleicht, nicht? also ich werfe es ja nicht vor, vielleicht ist es einfach nur eine, die viel arbeitet, aber keiner hat sie ja halt in einer prominenten Rolle mal wahrgenommen. Das ist ja keine Schande, ins Camp mhm. zu gehen, hingegen ist eine andere Frage. Wird sich nach diesem ja. Camp-Aufenthalt natürlich nicht ändern. Ähm, Claudel Deckert hätten wir mhm. hier noch
0: im Angebot, auch Schauspielerin, ich glaube unter uns. Das Fragezeichen, weiß Fragezeichen.
1: Genau. Ja, äh, hat sich fürs Camp einen wunderschönen Bikini <lacht> gekauft, laut eigener Aussage. Wir freuen uns drauf. Also ja, das sind die offiziellen Pressephrasen, die RTL den Kandidaten in
0: den Mund gelegt hat, äh, was sie denn idealerweise sagen könnten. Dann haben wir noch Georgina, 22. Das ist, glaube ich, ähm, wiederum eine Ex-Teilnehmerin aus
1: der vergangenen Bachelor-Staffel. Ja, das, das war durchaus die, die hübscheste, die das Beast gespielt hat. Rote Haare. Ja. Also ist natürlich subjektiv Rote Haare sind sehr subjektiv. Das auch, ja. aber ich, ich fand sie von den ganzen Tussen da noch die, die am Anführungsstrichen natürlichsten ausgesehen hatten. Das und stimmt. Von daher ja. hängen geblieben bei mir hängen geblieben, äh, sitzen geblieben, <lacht> lassen wir das ja. mal so
0: stehen, ja. äh, Georgina. Also äh, unbedingt auch deshalb von mir die Empfehlung, guckt euch den Bachelor an, denn dann wisst ihr schon, wer, ich, im, nächsten Jahr vielleicht wer im nächsten Jahr vielleicht im Dschungel ist. Und ich habe mich auch immer gefragt, wer von denen äh, wird wohl neue Galileo-Reporterin, wer darf bei Punkt 12 eine Kolumne bald irgendwie zweimal präsentieren. Kolumne? Wer ja, hat das denn gemacht? Äh, der Ex-Bachelor Paul, der hat so eine EM-Kolumne gemacht, bei Punkt 12.
1: Konnte der das? Ich habe es nicht gesehen. Um 12. Guck, gut, ich, wer hat es wer hat's geguckt? Keiner. Irgendwelche Bügelhaus. Guck ich, Punkt 12. Und damit meine ich natürlich auch Hausmänner und, 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 und Kinder, die Kinderarbeit leisten müssen.
0: Weiter im Text. Ihres Kleinen. Ihres Zeichens. Äh, ihres Zeichens. <lacht> <Ein> <lacht> Sternzeichen ist äh, Katze. Katze. Ja, Aszendent ja. Berge. ähm, Sie ist die Mutter von Daniela Katzenberger und da, ich finde das super, weil es gibt ja bei, bei RTL, bei, bei IBES, wie wir Fans sagen, mhm. immer die diese, Fans diesen, oh. diesen, 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 treffen diesen, sich am Wochenende immer auf ein Stück Sachertorte mit den Mädels. Ja, deshalb bin ich ja heute hier in Hannover. Ja. Das ist ein großes, großes IBES-Fantreffen. Ähm, Jedenfalls bei Ich bin ein Star holt mich raus, gibt es immer einen tollen Vorspann, wo diese Limousine im, im, im Studio-Urwald steht, kommt runtergeflogen und dann steigen die Stars aus. Und ich habe schon auf dem Pressebild gesehen, und ich glaube, das wird so sein, dass ja. man Iris Klein eine Babykatze, ich weiß nicht, ob aus Stoff oder tatsächlich lebend, in die Hand, in den Arm gedrückt hat, um zu
1: symbolisieren, verstehen Sie, äh. Katzenberger-Mama. Ich wusste nicht mehr, wer das ist, aber als ich der Katze in den Arm gedrückt habe, war mir klar, das muss die Mutter von der Katzenberger sein. Ich mache mir Angst vor Angst in die Hose, aber die ganze Familie steht hinter mir,
0: auch Daniela und schubst, ne? hat sie äh, gesagt vor ja. der Abreise. Gut, ist erfahren, Big Brother-Kandidatin, da ist man schon Star. Doch, entweder man macht dann bei Köln-Bölk 50667 mit oder geht in den Dschungel. Fiona Erdmann, auch dabei. Wer ist das nochmal? Äh, ich glaube, die viertplatzierte
1: von Germany's Next Topmodel im Jahr 2007 oh. oder sowas. <lacht> ja, ich, ich habe auch mal den Stadtpokal gewonnen im Tischtennis. Mein Gott. Aber präsenter als manche Gewinnerin. Ich? Sie sowieso, klar, aber Fiona heißt <lacht> ja, das, das stimmt, also äh, gewinnen heißt ja bei Germany's Next Top Model, äh, bei Vater Klum irgendwie den Steg runterlaufen, bis man nicht mehr kann. Sie freut sich auf die Känguruhoden. Ach nee, sie Anders freut sich hoch. nicht drauf,
0: sondern sie ähm, ekelt sich am meisten vor den Essprüfungen. Dann ist ja, ja klar, wer das, als erstes die Känguruhoden ich, ich, ins Maul äh, nimmt. Hätten sie das
1: nur ges direkt gesagt, hätte ich sofort gewusst. es ist ein Model, Angst vorm Essen. Das ist klar. Olivia
0: Jones. Mehr muss man nicht sagen. <lacht> Nein, mehr muss man in der Tat nicht sagen. Aber Schön, schöne Zitate haben sie rausgehauen. Ja. Äh, zunächst mal, ja. ich prophezeie jetzt schon, dass Olivia Jones A, der Unterhaltungsfaktor im Camp wird mhm. und B, Sympathien ohne Ende einheimsen wird und C, sehr weit kommen wird.
1: Denke ich auch. Also.
0: Weil ich glaube auch, dass er, Schrägstrich sie, alles macht.
1: <lacht> Mit Doch. jedem. Mit jedem <lacht> Tier. <lacht> <lacht> Unter jedem Tier. Sind einige Tiere mit dem Camp diesmal, ja.
0: Ja, zu dem kommen wir gleich <lacht>
1: Das ist eine Urgewalt. Oder? Aber was hat Olivia Jones äh, PR-mäßig zum Besten gegeben? Ich lebe und arbeite auf St. Pauli. Da gibt es das Wort Hygiene auch nicht. <lacht> Sehr schön. Und wer schon mal im Bumspalast war, wird <lacht> das ist, der ist doch in Chemnitz. Ah ja, Entschuldigung. Menschenskinder. Verwechselt. Arno mal. Funke, 62, ist auch noch dabei. Ja.
0: Er hat bei den DuckTales jahrelang der Agobert gespielt? Nee. Er war als Dagobert in die Schlagzeilen äh, geraten, als Kaufhauserpresser Dagobert.
1: Mm. Irgendwie erinnert, erinnert man sich dann auch nur noch an diese Phrase, Kaufhauserpresser Dagobert und keiner weiß, worum es eigentlich ging. Ich habe noch ganz genau die verkrisselten Beta-Aufnahmen vor äh, Augen, ja. ähm,
0: als, als, als irgendwie immer darum ging, er, er ließ immer riesen Geldpakete irgendwo platzieren, in Zügen, glaube ich, und man sah mhm. immer diese Zugstrecke und am Rand lag dieses Geldpaket tach, tach, und dann tach, kam tach, Jürgen tach, tach, und der Hot Button ein Geldpaket tach, tach, sicher. Ähm, ich, so irgendwie war es, aber genau kriege ich es auch nicht mehr zusammen. Er war im Knast, er hat es abgesessen und jetzt geht in den Dschungel. In den Dschungel,
1: äh, so, Kinders, jetzt. Helmut, the animal, Champagne-Berger. Champagne-Berger, Champagne Berger,
0: ja. Helmut Berger, lange hier schon drüber geredet, bei Markus Lanz und in der Bunten angekündigt von ihm. Mhm. Er geht tatsächlich rein. Äh, sein Satz hier an dieser Stelle, ich will mich nur amüsieren und ich will das Abenteuer.
1: Ja, Bei ihm habe ich irgendwie die Angst, dass der nach einer Woche sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe heim. Glaube ich nicht. Also, es gibt nur die zwei Möglichkeiten, entweder bleibt er nur eine Woche oder er zieht es durch bis zum Ende und wird Dschungelkönig.
0: Also das Helmut Berger ist für mich jetzt schon der Dschungelkönig. Wenn Helmut Berger nicht gewinnt,
1: äh, dann mache ich gar nichts, mhm. sondern es bleibt alles so wie es ist. Es, es Aber könnte halt auch noch die Überraschung kommen, mir traue ich auch zu, dass er ein unglaublicher Naturtyp ist und einfach, ich halt Wache, ich bleibe die ganze Zeit wach. ja. Und dann einfach durchzieht. Und der Einzige, obwohl das Camp ja super gesichert ist, der reißt dann irgendwo ein wildes Känguru, <lacht> brät das über Feuer. Ich glaube auch, dass
0: Helmut Berger 14 Tage einfach gar nicht pennen wird. Ja. Äh, er wird hellwach sein. Und er wird auch, ich glaube, in den 14 Tagen einfach eine Entziehungskur machen. Ja. Also er wird am, am, am 14. Tag im Baumhaus bei Hartwig, äh Hartwig und, und, und ziellos stehen und wird sagen, wird sich mit einer, hallo, mein wird Name sich, ist
1: Helmut Berger, wie mit, geht es euch? Ja, er wird sich mit einer Liane hochschwingen, hat auf einmal ein Sixpack, ja. nüchtern. Durchtrainiert. Ich glaube, so wird es sein. Hem,
0: also ja. Champagne Berger vor Dschungelkönig. Ja. Ich rufe euch bitte auf, falls ihr vorhabt, irgendwie zu voten, bitte für Helmut Berger. Und das wird grandios, allein deshalb schaue ich es mir an. Ähm, nicht aber wegen Joey Heintle, irgendein DSDS-Fuzzi. Patrick Nuo äh, saß in der DSDS-Jury, hat mal einen Hit, glaube ich, gehabt. Hm. Äh, five Days hieß glaube ich, dieses One, Two, Three, Four. Aus der Schweiz kommt auf jeden Fall. Aus der Schweiz. Ja, äh, er sagt äh, zu seiner Teilnahme: Ich hoffe einfach, dass alle das Plumpsklo sauber halten. Das ist eine sehr pragmatische Forderung. Zur ich Not gut. wird erst machen damit die Toilettenfrau des Camps. <lacht> Und dann haben wir noch Silva Gonzales. Ja. Keine Frau. Sondern Mann. Ja, äh, da muss man auch beim Namen, ist man da als Deutscher oft irritiert. Richtig. Sänger von den Hot Banditos. Ich glaube. Banditos. Banditos. Ich glaube, das ist die, 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 dieselbe One-Hit-Wonder-Band, in der ähm, die ehemalige Jurorin von DSDS äh, auch wie diese Fernanda, äh, Fernanda. Brandao, glaube ich. Ich glaube, die war da mit dabei. Die war hübsch. Ja, ist ihre Art. Ja. Das sieht man ja nicht mehr von daher. Das stimmt, jetzt nicht mehr. Nee, das ist jetzt weg. Ich habe richtig Lust, mich zu verlieben. Mal schauen, was geht.
1: Ich das ist kein Zitat von mir, sondern von Silva González. Mhm. Ich glaube, also da hat er die Wahl zwischen Olivia Jones und Champagne Berge. <lacht> Je nachdem, wer ihm an die Glocken geht.
0: Wir haben ja schon gesagt, ne, er wurde wahrscheinlich äh, in der großen Redaktionssitzung bei RTL, bei, bei ITV, mhm. die es ja produzieren, äh, rausgefischt, äh, er wurde zur Seite genommen und hat gesagt, wir brauchen Jay und Indira, wer will's machen? Mm, äh, Silva, du machst es oder
1: man hat's ausgewürfelt. Mm, und das dann kann natürlich ich mir vorstellen. Georgina, machst du den Frauenpart und ja, das dann. ist die wahrscheinlichste Kandidatin, glaube
0: ich. So wird's gelaufen sein. Also der Dschungelspaß <lacht> geht wieder los und wir werden natürlich äh, auch gezwungenermaßen da bleib dabei bleiben und ich glaube, ich, ich, ich sage es hiermit voraus, ich gucke in meine Glaskugel und werde gleich wieder auf Astro TV live zu sehen sein. Ruft an, dass wir Helmut Berger noch einen Crew der Woche verleihen werden in den nächsten Wochen. Es ist möglich. Es, es, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Und für alle, die jetzt sagen: Wie kann man denn das Dschungelcamp gucken? Für mich immer wieder das Argument, das ich hier hervorbringe. Das sind alles Leute, die wissen, worauf sie sich einlassen. Das sind Leute, mit denen man kein Mitleid haben muss, die mhm. wissen, was sie, was sie erwartet und von daher ist es mir scheißegal, ob die in der Scheiße baden oder Kakerlaken fressen, mir wurscht, ich gucke es mir gern an, wenn man
1: da mhm. reingeht für das ich, Geld. Ich gucke es mir vor allen Dingen deswegen nicht an, weil es relativ viel Zeit ist, die man investiert richtig. und deswegen, wenn sie mir dann sagen, oh, das und das ist passiert, gucke ich mir vielleicht das Highlight an und die Dialoge im Camp sind, glaube ich, eigentlich das Beste. Die Dialoge und natürlich die Moderation, äh,
0: die bissigen Moderationen mhm. und für mich immer auch noch so ein Stück äh, Mediensatire inklusive, weil nichts ernst genommen wird. Das heißt, eigentlich wird alles sehr ernst genommen, es wird die Wahrheit ausgesprochen, was jeder denkt. Mhm. Ähm, es ist so ein bisschen die Narrenzeit bei RTL. Es darf alles gesagt mhm. werden, auch gegen den eigenen Sender geschossen werden und äh, das finde ich super und das finde ich toll. Was machen sie hier? Sie, sie nur
1: gucken, wie leicht ich sie wieder irritieren kann. Machen sie einfach weiter. Nein, ich habe gedacht, vielleicht ist es wieder so ein versteckter Hinweis. Kamelle und jetzt greift er zum Joystick. Nee, nee, ich, ich habe nur meinen Xbox-Controller in die Hand genommen, um sie weiter zu steuern. Aber es hat genauso funktioniert wie immer. Skippy das Busch-Känguru. Übrigens, Känguru schmeckt sehr gut. Also normales Känguru-Fleisch. Der gastro wurde Ihnen äh, präsentiert von mir. Es schmeckt ein bisschen wie Rind, aber es ist zarter. Also das kann ich durchaus empfehlen. Mahlzeit.
0: tschernobyl <lacht> <-Jobartai. lacht> Die beste Überleitung des Jahres, jetzt schon. tschernobyl Mensch, was macht eigentlich tschernobyl Ich habe ihn seit der Zimmerfreifolge nicht mehr ja,
1: gesehen. Heute sehr oft die, der Versprecher Tschernobyl-Jobatai. Nein, nein, nein. Das war der kein Versprecher, Ver doch.
0: Das war kein Versprecher. Ich habe es von Facebook abgelesen. Ah, <lacht> gut. Ähm, das hat jemand äh, unserer Hörer, glaube ich, geschrieben. Ah, dann Grüße. Ich, ich habe es nur von Ihnen wahrgenommen. Ja. Ähm. Czerno Jobertay hat ja wie kein anderer das ZDF-Morgenmagazin verkörpert.
1: Und, mhm, und Moderation in Turnschuhen geprägt, bevor Olli Geissen äh, auf dem erschienen erschien. Hallöchen, das ist
0: richtig. Ja. Äh, hat auch, verstehen Sie Spaß, mal moderiert. Ja gut, das haben viele unlustige Menschen. <lacht> muss man auch mal gemacht haben. Ähm, und er ist jetzt nicht mehr dabei. Er darf jetzt ausschlafen. Er muss nicht, nicht mehr früh aufstehen für das Morgenmagazin. Äh, denn seine Sendung, seine letzte Sendung lief bereits am 14. Dezember mhm. und irgendwie ähm, ist man da, glaube ich, nicht so ganz in Frieden auseinandergegangen, weil es gibt zwei offizielle Aussagen, aber es ist schon sehr komisch, weil der Mann war 20 Jahre beim ZDF Morgenmagazin, das muss man sich reinziehen. Äh, zwar zum Schluss nicht mehr regelmäßig, also mhm. wirklich nur ganz wenige Wochen im Jahr, aber dennoch äh, muss da wenigstens, auch wenn es nur zum Schluss ist, war eine schöne Zeit, vielen Dank erfolgen. Es wirkt sehr abrupt, das Ganze. Ähm, wir haben hier die offiziellen Aussagen und zwar
1: äh, hat der ZDF-Sprecher Alexander Stock gegenüber dem Spiegel Folgendes gesagt. In der Redaktion gab es nach so vielen Jahren das Bedürfnis nach einem Wechsel. Das klingt wie ein Putsch. Also, ja, ja. Wenn die Redaktion auf einmal entscheiden kann, oh, auf die Nase habe ich keinen Bock mehr. Oh, Heinz Wäsche, jetzt hör mir mal genau, zu, du brauchst. Jobertai sagte hingegen folgendes. Ich wollte mal was anderes machen. Und es ist nach 20 Jahren noch ganz schön, morgens nicht mehr um 4 Uhr aufstehen zu müssen. Den letzten Satz glaube ich mir, aber... Ja. Äh das passt da halt nicht zusammen. Also beides kann schlecht passieren, dass die morgens irgendwie sich getroffen haben, und die Reaktion so, du Ciano, <lacht> so, es klappt nicht mehr, so, und er so, boah, ich habe keinen Bock mehr aufzustehen, Leute. Ich gehe jetzt mal was anderes machen. Ich mache jetzt mal Nachmittagsmagazin. <lacht> Insatz <Satans>, 1, <lacht> ja. ja. Nicht ganz.
0: Äh, er soll weiterhin trotzdem im Morgenmagazin mhm. zu sehen sein, äh, und zwar mit äh, seiner Rubrik Berlin Privat mhm. und außerdem als Gesellschaftsreporter. Ja. Gut, auch immer das heißt. Vielleicht war es auch sein Wunsch und es ist einfach missverständlich vom ZDF ausgedrückt, aber komische Sache einfach. Und ja,
1: also es kam überraschend aus dem Nichts und ja. irgendwie widerspricht sich das. Aber ich glaube ja nicht, dass irgendeiner jetzt dem anderen bleiben böse ist von daher. Ich will an der
0: Stelle noch anmerken,
1: dass ja. unter dem Artikel bei den Kollegen von DWDL mhm. zu diesem Thema
0: viele sich negativ über das Morgenmagazin des ZDF geäußert haben und das hatten wir vor kurzem ja auch. Uns hat ja auch jemand mal eine E-Mail geschrieben oder, oder als Feedback. Dass das irgendwie total mies wäre. Macht doch mal was drüber. Ja, äh, ja, Guckt denn das. Sagt uns bitte was. Ich würde es gern wissen oder schickt oder uns ein, irgendwie einen Clip oder, oder sowas. genau
1: einen Link zu einem YouTube-Video ja. oder sonst Ich weiß was. nur, dass Wulf Schmiese den Laden schmeißt. <lacht> und der Name allein ist ja schon ein grimme Preis wert. Hat ja. kommen die Potenziale
0: und war ja auch des Öfteren in der Heute-Show schon zu sehen. Hm. Und das war immer durchaus sehr lustig. <lacht> ähm, vielleicht liegt es an Wulf Schmiese. Ja. Mein Gott, Schmiese heißt, glaube ich, die Rubrik Ach, bei Mach mal der den Schmiese. Also, wenn ihr da Futter habt, gerne zu uns äh, an infomedienku.de. Mhm. Ja, äh, das war's schon. Ne? Also nicht für heute, sondern der Rubrik.
1: der Woche. Nicht geworden ist es. Brit <lacht> <lacht> muss direkt <lernen>. lachen. Hagedorn. Brit
0: Hagedorn. Nee, Moment, da muss ich den. Brit Hagedorn. Danke. Ich glaube, das passt in diesem Fall. Britt Hagedorn, nur ganz kurz erwähnt, weil ich will mhm. mich mit Britt gar nicht lange aufhalten. Belasten
1: wollen sie sich nicht mit ihr.
0: Auch das nicht. Ja. Ähm, uns hat am, ich glaube es war am Wochenende oder, nee Quatsch, es war nicht am Wochenende, es war vor Silvester, glaube ich, jemand angetwittert, ja. dass wir doch mal auf HSE24 ehemals Hot Home oder Television setzen sollten, denn da sei Britt und vertickt Diätkram. So oder so ähnlich lautete der Tweet. Und äh, ich habe in dem leider nicht eingeschaltet, weil ich keinen Fernseher mm. äh, griffbereit hatte. Aber äh, der Marco hat uns dann freundlicherweise einen Screenshot äh, zukommen lassen. Mm. Und Britt vertickte bei HSE24 Sensorpulver. das ja. sechs monats kit gegenübergewicht für mm. 279 Nein, Euro.
1: Runtergesetzt auf 179.
0: Leider nur, Herr Hammes, leider nur bis zum 3. Januar. Das heißt, ah. wenn wir jetzt bestellen bei hse24.de Sie ähm, ist also unter die, die Zauberpulververkäufer gegangen. Ja, müssen wir 280 Euro berappen. Ganz toll. Und irgendjemand Klammer auf, Quelle Twitter, Klammer mhm. zu, äh, schrieb auch noch, dass zuvor Detlef die Soest sein äh, IMakeYouSexy.com äh, Programm bei HSE <lacht> vorstellte.
1: Aber das weiß ich nicht, ob das nur Ironie war, konnte ich nicht nachprüfen. Hm. Rumjumpen, keine Kohlenhydrate mehr essen und sich mit Zauberpulver das Essen versauen. Ja. Also das streut man wirklich aufs Essen. Ich habe es extra mal nachgelesen. Schön, also wie so ein Parmesan, ja, und, wie so eine und, Schicht. Drüber. Und mit Aromastoffen soll man über den Geruchskolben dann abnehmen. Aber warum Britt? Ich lass Brit? das mal
0: so stehen. Warum Britt? Das heißt, ich könnte mir doch eigentlich auch Scheiße aufs Essen schmieren und würde auch abnehmen. Ne? Das wird funktionieren, das stimmt. Also es wäre günstig. Wenn sie einfach nur ihr Essen versauen, werden sie es ja nicht mehr essen. Oder einfach zwei Kilo Salz drüber. Geht auch. Und dann nur die Stellen rauspicken, die nicht mit Salz... Und, aber da vergeht einem ja schon der Appetit. Oder ja. wo wir im Dschungel waren... Einfach nichts essen. Also es funktioniert <lacht> immer noch am besten. Oder, oder das... Oder wo wir vorhin schon thematisch ja. im Dschungel unterwegs waren, diese diese schöne Stinkefrucht, die es aus Australien gibt. Einfach davon so ein bisschen Stinke drauf. Frucht. Ja, das muss ist best das die,
1: die stinkt und und innen aber sau lecker ist. Äh,
0: ob's sau lecker ist, will ich jetzt ja, so nicht also sagen. Ich hab, aber ich habe
1: irgendwann mal eine, eine Dschungeldoku gesehen. Da gab gab's diese zwei Früchte verglichen. Die eine sah unglaublich lecker aus und war totgiftig. Ja. Und die andere. Dann war's die wohl nicht. Ja, und die andere sah eben aus wie ein Stück Scheiße, hat auch so gerochen <lacht> und man musste irgendwie eine dicke Schale abmachen. Und innen drin war's dann echt bekömmlich. Ja. Und wenn man sich die einfach aufs Essen legt,
0: ist ja rein geruchsmäßig schon mal viel nur, getan. Nur die Schale.
1: <lacht> ja. Nur das Nicht-Essbare.
0: Aber das hätte den Vorteil gegenüber echter Scheiße, dass man sie doch noch essen könnte, wenn man richtig hungrig ist. Ich habe jetzt ungelogen
1: ein bisschen Hunger gekriegt. <lacht> Auf Brit, oder? <lacht> Nein, geht's. Jetzt werden sie nicht widerlich. Das Schnäppchen des Tages, so, Brit. müsste ich mir da drüber liegen. Naja. Äh, ja,
0: Mensch, Brit. Äh, cool. Nachdem äh, Vera in Kauft Tween, die einfach so Koks im Fernsehen. <lacht> <lacht> Nachdem Vera in Tween ja auch schon bei HSE 24 war. Ja. Äh, die Dreieck-Connection, wie wir sie nennen. Ne? Ja, fehlt nur noch Angela äh, Merkel. Richtig. Und Inka Bause. Wird, wird auch noch fehlen. Ja. Toll. Aber das Brit, ich sag mal so, Brit hätte es geschafft an richtig schwachen Tagen, äh, der ist heute. Aber, Wie jeder andere auch. Aber ich will ums Verrecken nicht, dass Brit auch nur in die Nähe des Kuh des Jahres rückt. Das ist richtig. Deshalb haben wir was anderes rausgesucht.
1: Kuh der Woche.
0: Spiegel Online. ist Spiegel. Eigentlich, ist Ja, seid ihr vom Spiegel. Ist eigentlich wirklich eine kleine, einfach eine nette Geschichte. Das ist kein richtiges Mega Ding
1: Für mich ist es eine typische Mediengeschichte, eine Panne, die menschlich ist. Und ja. Hier wird jemand kalt geschrieben. Also, ähm, Korrekt. Äh, es geht nämlich um den ehemaligen US-Präsidenten George,
0: nicht W. Bush, ja, sondern... Erster Irak. Vater, Vater George. Mhm. Äh, 88 Jahre ist der inzwischen. Und der kam... So hat er sich vorher zugetragen im November ins Krankenhaus. Da wurde er eingeliefert, weil er wohl sehr anhaltend schon äh, über Fieber klagte und, und erkrankt war. Und am Sonntag, am 30. Dezember, hat Spiegel Online einen Artikel live geschaltet, der wohl, naja, sagen
1: wir etwas verfrüht, die Ereignisse vorweggegriffen hat. Die Überschrift ist schon phänomenal toll. Also wenn man sich das unbedarft anschaut, ohne irgendwie hinter die Kulissen zu blicken, dann liest ja. sie sich sehr schön. Zum Tode des 41. US-Präsidenten, was schon voraussetzt, dass jeder es weiß, Doppelpunkt und dann Caps Lock, Launch nur nach Absprache mit CVD Anmerkung, CVD, Chef vom Dienst, ja. wenn ja. man das allerdings jetzt nicht im Kopf hat, klingt das so wie schickt die NASA jetzt mit dem Geheimdienst Rakete mit dem Präsidenten ins All, <lacht> <lacht> wieso ist der tot, ja. so ähnlich liest sich das oder
0: jemand hätte einfach äh, gedacht, dass er dass er mit jemandem frühstücken geht. Ne? Schön Lanschen.
1: <lacht> <lacht> Absprache mit dem CVD. Ja, ja. Sehr schön. Ja. Mit der
0: Leiche nochmal schön am Leichenschmaus. Frühstück Schmaus. Äh, Ja, dem war natürlich nicht so. Es handelt sich hier mit, hierbei um eine Falschmeldung bzw. um einen vorgeschriebenen mhm. Nachruf über George Bush, denn klar, wenn äh, ein Mann im Alter von 88 so makaber das klingt, ins Krankenhaus kommt, ja. wird da schon mal die, die Feder bei, bei Spiegel Online in Hamburg gespitzt und mhm. schön auf
1: Papyrus den Nachruf vorbereitet, damit, damit man es parat hat. Wird der Nachruf aktualisiert bei äh, ja. Herrn George ja. Bush, wird ja wahrscheinlich seit acht Jahren in der Schublade liegen, ist wahrscheinlich der siebte Entwurf und äh hier ist das Zitat drin von New York-Korrespondent Mark Pitzke. buchstab am XXX in Houston. Nach längerer Krankheit XXX steht hier nicht für Geschlechtsverkehr, sondern ist ein Platzhalter für die Uhrzeit und das Datum. Und äh, das ist wahrscheinlich das einzig Aktuelle in dem Nachruf, neben ein paar Kleinigkeiten. Und generell was über seinen, seinen Führungsstil, seine Politik. Ja, da genau. wurde natürlich ein bisschen was gesagt. Seine Amtszeit ist länger vorbei.
0: wird nicht viel Neues dabei sein. Äh. Ganz so schlimm war es für Spiegel Online jetzt nicht, denn nee. der Artikel war nicht auf der Startseite, das heißt, da hat das Redaktionssystem wohl funktioniert, aber wir wissen nicht, wie die, wie die Technik im Hintergrund läuft, genau. das Ding wurde automatisch gepusht über die RSS-Feeds und über Twitter, wahrscheinlich, weil Twitter automatisiert den RSS-Feed abgreift
1: in solchen Fällen. Und es ist vielleicht auch möglich, ja. dass man irgendwie verschiedene Häkchen setzen kann, online auf der Seite wird beworben vorne oder ja. wir pushen es einfach mal nur durch unsere anderen Kanäle raus und irgendeiner hat vielleicht im falschen Moment geklickt. Spiegel
0: Online-Chefredakteur Rüdiger Dietz hat sich entschuldigt für den Fehler und sprach von einer technischen Panne. Ja. Ist auch jetzt wirklich nicht schlimm, nee, ganz ist ehrlich. ist absolut
1: menschlich und die Situation ja. ist vollkommen normal im Hintergrund, dass man sowas macht. Finde ich für uns eine schöne Erinnerung daran, was passiert, wie viel passiert, wenn nur einer ins Krankenhaus kommt, der von äh, Interesse ist. Wenn, mhm. wenn jetzt Bill Clinton ins Krankenhaus kommt, dann laufen auch alle Redaktionen warm und irgendwie jeder dritte Politredakteur, der in einem, in einem nationalen Medium tätig ist, hat was zu tun auf einmal. Das ist schon immer wieder interessant.
0: Sicher. Also insofern ein Thema, das durchaus vielleicht an diesem Tag... Für Verwirrung gesorgt mhm. hat, als es auftauchte bei Twitter. Aber jetzt nicht der Rede wert, dass wir sagen, boah, boah da haben sie sich aber ist, ganz schön blamiert ist definitiv kein ist Shitstorm so. wert. Passiert eben. Also, Q der Woche in diesem Fall und damit natürlich auch wieder potenziell im Pool für den Q des Jahres. Gut, noch knapp 52 Wochen hin, aber. Da gewinnen eh nicht damit. Möchte ich. Zur letzten Folge. Da gab es einiges an Feedback von euch auf medienkuh.de, unserer Internetseite. Ähm, allerdings sind jetzt auch
1: im Internet. Ja, wir.
0: ja, nicht nur per App, sondern auch im, im, im richtigen Internet. Mhm. Ähm, Allerdings gab es nicht so viel Feedback zur Folge, sondern wir lösen vielmehr ein Gewinnspiel gleich auf. Beziehungsweise Hermes löst das auf. Einen kleinen Kommentar habe ich allerdings noch, der eher neutral und, und allgemeingültig an die Kuh äh, gehalten ist und eine Anfrage darstellt. Per E-Mail kam das Ganze rein von CFG Karl. Dann CFG Karl hat uns geschrieben. Yo, yo, yo.
1: Und er schreibt folgendes. Wie, Hallo Kühe, wie wäre ein Preis der Abgraser des Jahres für denjenigen, der schon viele Preise dieses Jahr gewonnen hat, aber trotzdem noch einen verdient hat? Vielleicht als Aufmacher 2013. Viele Grüße. Hinkt so ein bisschen ja, die Idee. Das, 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 das erinnert mich ein bisschen an das, was ich immer kritisiere: an der Erfolgreichste. Also alle Preise, die verliehen werden, an Menschen, die eh schon viel Erfolg haben. Das ist so ein bisschen seltsam. Wir zeichnen dann doch lieber die <lacht> Grenzfälle aus und die Sachen, die wir lustig finden und interessant, weil der Abgraser des Jahres hat, wie du ja schon schreibst, eh schon was gewonnen. Ich hätte es noch verstanden, wenn
0: äh, es beispielsweise beim Fernsehpreis, Kategorie Comedy, einen gibt, dem wir es Gönnen würden, mhm. der es aber nicht bekommt, und wir sagen, komm, kriegt er halt unseren ja, Preis. Oder? Aber
1: nee.
0: wir haben den Coup des Jahres, und äh, müssen wir jetzt auch mal sagen: Viele haben auch gesagt, ja, mach doch auch noch irgendwie den Fladen des Jahres, dass es wirklich in positiv und negativ aufgeteilt wird. Das ist aber ganz ehrlich,
1: Idee, aber dafür reicht es eigentlich nicht. Nee. Äh,
0: dafür war es auch nie gedacht, dass es das nee. jetzt sich so entwickelt hat, und vielleicht, wir wissen nicht, was in diesem Jahr kommt, mhm. äh, werden es dieses Mal nur ein Zehntel der Stimmen, die jetzt reinkamen, und dann können wir das überhaupt gar nicht ja. so groß aktivieren.
1: Aktivieren. Man kann nicht damit rechnen, dass jedes Mal äh, irgendwie Olli Schulz und angehängte Redaktion und Nils Ruf mit angehängt, was auch immer, sich um den Preis kloppen. Das ist, war halt in dem Fall schön anzusehen und Korrekt. wunderbar für uns. Und das, das Also ein Boxkampf wäre das einzig spannendere gewesen zwischen den beiden. Prommi-Boxen. Ja, genau. Aber äh, das kann genauso gut sein, dass wir, wenn jetzt in dem Jahr hier Harry Weinfurt und äh, Jürgen von der Lippe drum kämpfen, das nicht so spannend wird. Ja, toll. Ja, aber ja. trotzdem. Ganz richtig, Also deshalb bleiben
0: wir erstmal dabei, wir beobachten das einfach mal und haben wir dann in zehn Jahren immer noch Zeit zu sagen, jetzt machen wir es mal ein bisschen größer, äh, noch ganz kurz die Information, die goldene Kuh des Jahres, wurde graviert und wurde heute zum Versand fertig gemacht nach Berlin an Nils Ruf, er wird sie erhalten, er wird uns ein Video hoffentlich mal schicken, das hat er uns mhm. zumindest zugesagt, äh, vielleicht kriegen wir ihn auch noch in die Sendung per Skype, da ein paar Dankesworte hier ja. an euch los wird äh, und zum Interview, also das erwartet euch noch, keine Sorge, sind nicht in Vergessenheit geraten, nein. Letzte Woche haben wir zwei Dinge verlost. Ja. Die große Didi Hallerforden DVD-Fernsehbox. Genau. Mit 38 Stunden Material. Ich glaube 40. Ach, stimmt. Ich 40 Jahre, jetzt nur, 40 Stunden. Ich wollte so. jetzt so eine hohe Zahl nennen, aber die ist noch höher. <lacht> äh, mit 40 Stunden <lacht> Didi-Material. Ist da auch was von? Verstehen Sie Spaß drunter? Ja, ich glaube schon.
1: Ehrlich. Müsste, ich müsste jetzt greifen. Sie ist zu weit Ich weg. dachte, das sind nur
0: die Guten. Na gut, wurscht. Und dann, äh, was haben Sie noch verlost? Shadowline.
1: Shadowline. Die. Ihr Geheimtipp an ja, Serie. Genau. Aus England. Davon zwei Staffeln ja. und von Didi doch mit, mit der an, mit Shadowline. Ja, bei Shadowline habe ich so ein, ich habe extra heute nochmal reingehört, weil ich ein bisschen verwirrt war von den, Einträ äh, von den Leuten, die mitgemacht haben. Mhm. Äh, wir hatten da gesagt, wir wollen, weil hinten so ein schönes Zitat von Quotenmeter auf der Box stand, wir wollen von euch auch so ein schönes Zitat haben, das zusammenfasst, äh, was wir sind. Oder was Und das war eben das Missverständnis, Es kam nicht so rüber, das haben wir im Podcast echt nicht so klar gesagt, ich weiß es jetzt selbst nicht mehr. Okay. Entweder haben wir gesagt, wir wollen von euch ein Statement über die Kuh, nach dem Motto, die Kuh ist geil. Und ich glaube, das habe ich ursprünglich auch ge gemeint. Oder wir wollen ein Statement von euch über Shadowline. Also was wir über Shadowline oder, sagen würden. Ja. ja. Und da kamen für beides Beiträge. So habe ich es verstanden. ja. Eben und deswegen kam die Verwirrung auf. Sie haben in die eine Richtung geredet, ich in die andere und wir haben nicht gemerkt, dass es einen Konflikt gibt während der Aufzeichnung. Ja, das gibt es selten da will ich mich auch ganz offen entschuldigen jetzt nach 127 Folgen, dass sowas ja. mal passiert ist. Eben und da wir aber zwei Staffeln haben, habe ich es mir einfach gemacht und habe äh, von beiden Bereichen einfach die, den äh, ausgezeichnet, den mir am besten gefallen hat. Sie sind so fair. Ich hat Glück, <lacht> sagen wir es mal so. Ansonsten, hätte ich, ansonsten hätte ich zwei ausgesucht und es ausgelost danach. Gut. Ähm, wir haben ja einmal Stefan, mhm. der als äh, Slogan, äh, der dann auf der Packung äh, erscheinen kann, gesagt, Euter erschütternd. Ist schön kurz, knackig, ist, ein, ist eine Kuhreferenz referenz drauf, hat mir gut gefallen. Okay. Ja, und klar. dann führt über die Kuh von Individuum 23 Körper und Hammes, die charmanten Hauser und Kienzle medialer Belanglosigkeit auch schön kurz Referenz ja. drin, uns ein bisschen kritisiert, fand ich sympathisch. Ja, das sehe ich gar nicht als Kritik. Das ist eher Kritik am Thema, dem wir uns widmen. Eben, ne? so habe ich es auch verstanden. Äh, aber es war eben keine Lobhudelei nach dem Motto, oh, die Kuh ist das Geilste, was es wo gibt auf der Welt und um ja. der mir lieben tut. Äh, das war es nicht und deswegen fand ich es schön. Schön, da haben die zwei gewonnen. Genau, die Sie und kontaktieren die und, und ja. dann gibt es die Boxen. Insofern 2015. die hinterlegten E-Mail-Adressen in unserem Kommentarbereich funktionieren, werden die benachrichtigt. Ja, und dann kommen wir jetzt zur großen didi Didi Didi, didi tv box mhm. Da hat der Körper ausgelobt. Schreibt ein Gedicht. Ja, das hatte sehr, sehr schlimme Folgen. Also das einige, stimmt. einige von euren Gedichten verfolgen mich noch nachts im Schlaf. Ich habe viele Mehrzeiler gelesen, teilweise Seitenlang. Ja. Das Sie, war überhaupt Sie wollten gar nicht ein Zweizeiler. Ich habe letztlich jetzt das Gedicht belohnt, was in meinen Augen am saubersten getextet war okay. vom, vom Metrum her. Und wenn man das einmal mal einmal also heißt der Gewinner. Ne? Glückwunsch. Nein, äh, so, Marcel heißt der Marcel. Gewinner. Und äh, ich werde es dann auch mal vortragen, damit der Gute hier seine zwei Sekunden hat. Warten Sie, ich will erst die Kerze machen, damit ich ein bisschen in Stimmung komme. Ja, wenn sie, wenn sie jetzt wieder ein Feuerzeug, dann singen Sie eh wieder Michael Jackson. Hello. Ja, ja. <lacht> jetzt habe ich wieder den Ohrwurm, danke. Also, das, das, das ist jetzt gut. Geh mal, ja. Das Gesicht Gedicht von Marcel. Das Jahr ist vorbei, die Kuh, sie rollt und entleert sich erstmal auf Satans Gold. Den Schwanz gestutzt, das Euter rasiert, mal gucken, was 2013 passiert. Turbine 23 macht mich hart. Das wäre schon mal ein guter Start. Ein Abend damit wäre der Hit. Mit Popcorn im Haar und Cola im Schritt. Dreifach, Kölle, Olaf, <lacht> Kamelle, Kelle, Olaf. Ja, da haben wir das. Wieder, also. <lacht> also so stelle ich mir vor, dass Marcel es das vorgelesen haben wollte. Und da halt ich Auch mit dem doch. Dialekt, ne? Was für ein Dialekt? Was? Doch ganz Glückwunsch, normal
0: Glückwunsch. Auch äh, ja. Marcel werden wir natürlich auch dann an kontaktieren.
1: Geräte zu Hause.
0: So und abschließend im Weidengeflüster noch vielen Dank. Denn ihr wisst, ihr könnt uns auch über unsere Website, wenn ihr uns irgendwie finanziell unterstützen wollt, mit welchem Betrag auch immer, äh, könnt ihr uns über den Spendenbutton per PayPal äh, Kohle mhm. einfach überweisen, transferieren, ja. internationale Geldwäsche
1: betreiben oder Flatter oder cooler Kram oder die Kuh heute geht alles. Aber Paypal ist das schnellste und einfachste. Und
0: so weiter und so fort. Ja. Wir bedanken uns für Spenden, die in den letzten zwei Monaten reinkamen. Ich habe es ein bisschen mhm. gesammelt, weil ich nicht jeden immer einzeln vorlesen will. An Martin S., Matthias T. und Maximilian J. Vielen Dank für eure Spenden. Mhm. Normalerweise lesen wir die Beträge nicht vor. Ja. Außer Nee, so nee, das Den
1: Namen müssen wir nicht in Verbindung bringen. Also sagen Einfach nur, dass okay. einer von den, einer von <lacht> den Herren mit, mit dem Vornamen M, der mit M anfängt, das sind alle drei, hab, hat, hat so eine Geste quasi gemacht. Ja einen symbolischen Betrag ja. von 4 Cent überwiesen mhm.
0: und die haben wir sofort in Koks investiert. Ja.
1: So, so viel ist nicht Atemlust gemacht. Davon.
0: <lacht> ja, am Geldschein geschnüffelt. Ne? Genau,
1: das ist äh. ungefähr so viel, wie das wert ist.
0: Gut, also vielen Dank für die Spenden. Und ähm, wenn ihr noch Feedback habt, das vergessen wir mal so ein bisschen zu sagen zu diesen Themen. Guckt ihr den ja. Bachelor? Guckt ihr den, guckt ihr den nicht? Findet ihr den scheiße? Findet ihr den auch gut? Äh, werdet ihr euch aufs, aufs Dschungelcamp stürzen? Unterstützt ihr Team Berger Champagne? Dann Champagne. Lasst, uns das, lasst uns das wissen <lacht> auf medienku.de. Einfach in die Kommentare posten unter die Folge 128 haben wir mit. Dankeschön. Vielen.
1: Filmkategorie, Herr Hammers, bitte bitteschön. Bitte schön, bitte schön. Ich hatte über äh, zwischen den Jahren. Äh, über war gar nichts los, wenn ich das so sehe, oder? Äh, es ist, also aktuell ist es nicht viel los, aber ich habe halt die Gelegenheit gehabt, ein paar Filme nachzuholen. Stimmt. Ähm, zum einen den Hobbit, den obligatorischen Film dann nachholen muss. Und Alle auf den Kleinen, ne? Äh, fangen wir auch mit dem einfach an. Ja. ja. Alle auf den Kleinen ist heute das große Thema. <lacht> ja. Äh, <schön>. ja. <lacht> ähm, das, das kranke, also es gibt zwei Aspekte, die man beim Hobbit wirklich diskutieren muss. Das eine ist natürlich die, die High-Frame-Rate, die 48 Frames pro Sekunde, in denen es aufgezeichnet wurde und die dann auch im 3D-Kino auf einen warten, dass beide Augen genügend Bilder haben. Und äh, das andere ist dann die Story. Nee, 24 Bilder reichen nicht mehr.
0: Mama, 48. Ja gut, es, es wird
1: ja durch den 3D-Effekt, wir haben es ja schon oft gesagt, äh, passiert es ja, dass aus den 24 nur noch 12 pro Auge werden, weil man nur noch, weil die Bilder ja gesplittet werden in dem Moment. Das Also heißt, eigentlich sieht es wieder normal aus, oder wie? Eben nicht. Das ist das Kranke. Merkt man das deutlich? Oh ja. Es wird jeder, jeder merkt einen Unterschied. Auch jeder Laie oder? Auch jeder, jeder Laie. Definitiv. Also es gab auch tausend Reaktionen und es ist sehr mhm. subjektiv, was man, wo man sich einig ist. Glaube ich, ist zum einen, ähm, wenn man normalen 3D-Film ins Stereoskop guckt wird das Bild dunkler und ein bisschen matschiger, einfach weil es aufgesplittet ist und man so ein, eben eine Brille davor hat, die ein bisschen abdunkelt. Mhm. Das wird dadurch ziemlich stark ausgeglichen, muss man ganz klar sagen, sieht wesentlich natürlicher aus. Äh, der andere Fall ist, dass einfach mehr Bildinformationen auch bei der Aufzeichnung schon da war und dementsprechend das Bild, ich will mal ganz vorsichtig sagen, realistischer aussieht, da sind mehr Bildinformationen da und man merkt ganz klar einen Unterschied, der sich auch darin äußert, dass man bei vielen Bewegungen das Gefühl hat, es läuft auf Schnellvorlauf. Ist ganz komisch. Mhm, einfach weil die Bewegung, also gerade bei Bewegungen Also bei wie, so, wie so ein
0: guter Alter die die vorgen sketch
1: Nee, schlimmer. Schlimmer. Ja. Bei 24 Frames wirkt es eben so, dass schnelle Bewegung quasi so ein bisschen, da verliert man einfach Infos. Das ist eine Bewegung, die wird dann so ein bisschen verwaschen. Das ist wie, wenn ich schnell die Hand bewege vor ihren Augen, dann sehen sie ja auch keine Einzelbilder mehr. Und die sind hier aber drin. Das heißt, sie gucken die Bewegung und sind gewohnt, dass da viel fehlt, gucken darüber hinweg. Aber das ist
0: die gesamte Bewegung, dadurch wird sie länger. Nein, oder sie wird eben denk, nicht länger. Es, beschleunigt, es, es,
1: es sind einfach mehr Infos da und es wirkt schnell. Und dann konzentrieren okay. sie sich darauf und merken, es ist nicht schneller. Es ist alles normal. Aber wenn sie nicht, sich nicht konzentrieren am Anfang, wirkt alles, als wäre es sauschnell. Gleichzeitig ist das Bild irre scharf und sehr lebensnah. Ich finde es gut, dass wir in einem Audio-Podcast über Bilder <lacht> reden. Ja gut, man muss es ja beschreiben, wenn man <lacht> ja, nicht, nicht gleichzeitig... Ja, natürlich. Aber ich kann
0: es mir nicht ist vorstellen. Es ist auch
1: unglaublich schwierig. Aber Technisch sie, ja, aber... Aber ähm, der Effekt ist ähnlich. Sie kennen bestimmt, wenn Sie mal so durchgesapppt haben bei Galileo oder Welt der Wunder, wenn es irgendwie ums Mittelalter ging oder irgendwelche Dokus in der Art. Und man hat so Archivmaterial, Anführungsstrichen, Archivmaterial aus Mittelalter, eben so do dokumentarisch nachgefilmt. Da ist dann oft schon High-Frame-Rate dabei gewesen. Und mhm. da wirkt alles so ein bisschen billig. Das ist eben diese negative Interpretation von dieser Optik. Mhm. Dass alles so aussieht wie, ja, ah, das ist jetzt bei GZSZ im Hinterhof gedreht. Und so wirkt dann lustigerweise die Millionen-Dollar-Produktion der Hobbit in ein, zwei Stellen auch. Okay. Äh, gibt es zum Beispiel den einen Aspekt, der Stab, Stab von Gandalf ist natürlich der in Stab in von Gandalf. <lacht> bei den Dreharbeiten aus Plastik gewesen, aber eben gut gemacht, dass man bei den Herr der Ringe immer gedacht hat, ja, schön, sieht auch schön oh, aus. Ordentlicher Stab. Ist, Aua, wow, Sie, ja, ja. 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 Bitte spart euch die Peniswitze. Und jetzt in dem Film, ich habe genau hingeguckt, das Ding sieht aus wie ein Stück Plastik, was es ja auch ist, das ist nicht schön. Aber mir ging es eben nur bei ganz wenigen Dingen so. Die Kostüme sind natürlich super geschneidert und da das Bild realistischer ist, sehen die Kostüme sogar besser aus. Der ja. Stab war aber immer ein Stück Plastik und das Fake reicht jetzt nicht mehr aus, um den Zuschauer zu täuschen, weil das Bild besser ist. Verstehe, das heißt,
0: da muss natürlich auch eine, eine, eine ganze äh, Industrie für Film, ja. Kulissen und, und für, für äh, na, wie nennt man es denn? Äh, Special Effects müssten äh, optimiert äh, ja, werden Anders. anders ähm, Requisite. Requisiten, danke, ja. das war das Wort. Genau. Muss dann neu sich sortieren.
1: Ne? Genau, und die Kostüme waren ja immer, ich mache einfach die Klamotten und die sind dann echt, da muss man irgendwie nichts vortäuschen mhm. Und auch die äh, Computereffekte waren so ein bisschen, man gedacht, Hö. und auch da ist es wieder so, wenn man mehr sieht, kann man nicht so viel verstecken. Und dementsprechend sieht es manchmal schlechter aus, aber die Landschaftsaufnahmen und vor allem die ruhigen Aufnahmen sehen wesentlich besser aus mhm. und richtig gut. Ich bin ja immer noch kein Freund von 3D, finde es aber interessant, dass wir jetzt diese 48 Frames haben, aber ich kann verstehen, dass viele gesagt haben, nee, du, das sieht scheiße aus. Es ging echt vielen so und es war sehr abhängig davon, wie Bewegung im Bild war, wie viel Licht wir da hatten, das Make-up war manchmal auch ein bisschen seltsam. Es ist eine sehr, sehr individuelle Geschichte und ich kann nur jedem raten, der sich nur ein bisschen dafür interessiert, den Film einmal zu gucken in mhm. dieser High-Frame-Rate, auch wenn mit dem Risiko, es könnte mir überhaupt nicht gefallen mhm. und dann irgendwann vielleicht wieder in 2D gucken, nur zum Vergleichen. Es ist nämlich wirklich interessant. Also Nie ging es so. Wenn man einfach nur ins Kino will und seinen Spaß, geht man vielleicht besser in die 2D-Vorstellung. Ich bin Rate Use in Kabine 6. Wie immer. 3D. waren wir sehr technisch. Worum geht es im Film? Sie haben ja die der trilogie nie gesehen. No, inzwischen. Ich habe viel Zeit über die... Haben Sie sie gesehen? Natürlich nicht. Also stehen im Regal in der Videothek. Klar, in... Drei Häuser weiter. Ne? Genau, ja. Ja. <lacht> äh, Es geht hier darum, dass äh, der Hobbit Bilbo Beutlin von äh, dem Zauberer Gandalf Jetzt bin und einer ja, ja, Horde Zwerge auf ein Abenteuer äh, mit, verschleppt wird quasi, aber nicht gegen seinen Willen. Er wird eben überredet oder überzeugt sich selbst irgendwann. Und es geht darum, dem Drachen Smaug einen Schatz abzujagen, der, 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 der dieser Drache vorher den Zwergen geklaut hat. Das ist eine sehr simple Kindergeschichte. Kenne ich noch aus Hallo Spencer. Ja, so genau, ähnlich, ja. die, die Tolkien eben vorm Herr der Ringe geschrieben hat. Und hier wird es eben aufgeblasen, es wird zu drei Teilen verarbeitet statt nur diese kurze Geschichte, die 90 Minuten Film hergeben würde. Es wären 90 Minuten Film, alles wäre vorbei. Wie lange dauert es? Fünf Stunden? Ja, der Hobbit dauert dreieinhalb Stunden, glaube ich. Sehr gut. Trombosenstrümpfe schon mal einpacken. Als, als hätte man Peter Jackson gesagt, ja, mach die Special Extended Edition nicht auf DVD, mach sie ja. direkt ins Kino und mach dann drei Filme. Ist in Ordnung. Damit es sich lohnt. Gibt ja, ja Kasse. Ist auch in Ordnung, hat Spaß gemacht, ist ein ganz anderes Gefühl als beim Herr der Ringe. Und man merkt, dass alles reingedrückt wurde. Und die Story hat einen ganz seltsamen Rhythmus. Man hat selten Zeit zum Atmen, aber wenn man Herr der Ringe mocht, da gibt es viele Momente, die man hier wieder, wiederfindet, die sehr schön sind. Ähm, man kann bestimmt im Detail noch viel kritisieren, aber das dauert noch, bis wir alle vergessen haben, dass alles ganz anders aussieht durch die High Frame Rate, dass wir wirklich über den Film reden können, ohne immer von dieser Optik geblendet zu sein. Weil immer wenn ich an den Film denke, habe ich dieses, diese komischen Momente vor Augen, die entweder saugut aussahen oder furchtbar.
0: Aber für mich jetzt als zukünftiger Herr-der-Ringe-Fan, ja. ähm, müsste ich zuerst diesen Film gucken? Sollte
1: ich diesen zuerst gucken und dann die Trilogie oder ist das völlig es, egal? Das ist, ist glaube ich, in dem Fall wirklich egal, weil man hat nicht diesen oh, Episode 1 von Star Wars ist Scheiße-Effekt. Man könnte hier mit ein, ja, einsteigen. Mhm. Da müsste man natürlich jetzt warten die nächsten zwei, drei Jahre, bis die Fortsetzungen rauskommen. Mhm. Ähm, oder man guckt die Trilogie und dann in, in den Film hier. Das ist vollkommen egal. Es funktioniert in beide Richtungen. Dann ich. warte ich zwei, drei Jahre noch. Bis irgendjemand dafür bezahlt. Ne? Äh,
0: sie hatten aber scheinbar hier so ein Dauerabo oder haben im Mülleimer noch irgendwelche Karten gefunden. Denn <lacht> naja, <lacht> Sie, haben, dann, <lacht> sie hab ich, haben noch einen Film geguckt. Habe ich
1: beide am gleichen Tag geguckt. Vorher habe ich geguckt Anna Karenina. Ich hoffe, das habe ich diesmal richtig ausgesprochen. Das mache ich immer falsch. Anna Karenina? Ja, hier Car fehlt Kareninin. im Text noch ein N, aber Karenina. Ja, sehe es gerade. Ähm, die Verfilmung des russischen Klassikers. Und der ist auch sau lang, weil das Buch auch irgendwie 4000, 5000, wahrscheinlich sind es noch 1000 äh, Seiten hat. Äh, ist ein sehr interessant gemachter Film. Man hat das Buch, glaube ich, ziemlich originalgetreu verfilmt. Am Ende soll es ein paar Änderungen geben. Ich habe das Buch leider nie gelesen. Habe jetzt auch nicht mehr so viel Interesse daran, obwohl der Film mir gut gefallen hat, aber sich durch die tausend Seiten quälen, wenn man die Story schon kennt, ist manchmal so eine Sache. Ähm, was interessant war, war die Art und Weise, wie hier Übergänge gelöst waren. Die Schauplätze wechseln sehr oft. Mhm. Und das hat man dann so gemacht, als wär, wäre man im Theater und hat dann wirklich die Kulissen weggetragen. Und die Personen äh, sind statt irgendwie zu reisen, war, waren die eben noch vor Ort und dann hat die Kulisse auf einmal gewechselt, war eine andere und hat man eben kurz gesehen und die Klamotten haben sie vielleicht auch mal schnell gewechselt einfach im Bild on stage quasi mhm. und das haben sie sehr elegant gemacht das hatte so einen musical aspekt hat viel Zeit gespart was bei den drei Stunden die so in dem Fall auch schon waren wahrscheinlich sehr, aber mehr Aufwand beim Dreh als ist, umzubauen ja ne? sicher Aufbau war es ja. viel aber es hat eben für die Erzählweise viel Zeit gespart und hab hab, hat, hat den ganzen modernen Touch gegeben und trotzdem, dadurch, dass die Kostüme sehr, sehr zeitgerecht waren, hat es nicht hypermodern gewirkt. Ich, mir hat es sehr gut gefallen. Mhm. Die Schauspieler waren klasse. Äh, wenn der auf DVD raus ist, kann ich das definitiv empfehlen. Im Moment läuft das nur noch in ganz wenigen Kinos. Wer ihn gucken will, es sei hiermit empfohlen. Wer nicht gucken will, ihr habt recht, dann ist es auch nichts für euch. Das ist doch mal ein salomonisches Ortsurteil am Ende. Es ist das ziemlich ist eindeutig. Wer das Buch Schön. gelesen hat und gut fand, will gucken.
0: 2013 Ach, ist jetzt schon wird, Wir sind so harmonisch. Wir ja, ziehen nicht über ich Pocher her. Ich Ja, Assisi, ja
1: klar. Ich bin, klar. Noch, bin noch der Zen-Meister unter den Buddhas. Das stimmt. Nur nicht ganz so dick.
0: Kino, Nur. Starts, Charts haben wir erst. Charts. Wir hatten ja
1: Silvester ne, am Wochenende und Neujahr. Und äh, Nee. Wochenende nicht. Ach nee, stimmt. Wochenende, ja Woche Wochenende war vom 3. Januar bis zum 6. Januar. Das sind jedenfalls die Kinozahlen, auf die sich das hier bezieht. Äh, vom Warum hänge ich jetzt die Woche zurück? Was habe ich in die Woche gemacht? Bumsi bumsi, ich habe keine Ahnung. Ich war nicht in Chemnitz im, im,
0: im Palast der <lacht> Republik. Äh, ne, stimmt. Das ist ja schon zwei Wochen, ja, dass wir,
1: also zwei Wochen. In, ach, lesen Sie einfach doch vor. Wer ist auf Platz 5? Platz 5 <lacht> ist Ihr neuer Lieblingsfilm. Wer denn? Eins runter von der Vier. Die Vampirschwestern in der zweiten Woche. Mit, äh, 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 äh Kessler. Michael Kessler, ja. Genau.
0: Wäre der einzige Grund für mich, den anzugucken. Ich
1: glaube, der ist für Jugendliche und Kinder super. Spielen Sie Snake nebenher ja, ja. oder? Ja, ja, ich habe gerade mal einen Highscore geknackt. Kriege ich hier nicht, ganz zwei Sachen gleichzeitig. Auf Platz 4, eins runter von der 3, Pitch Perfect, die Bühne gehört uns. Den habe ich, hab ich hier schon zerrissen, obwohl ich nicht gesehen habe, das weiß ich noch. Interessiert mich auch. Sehen Sie, immer was noch nicht. vergesse ich sofort. Warum auch sich das merken, meine ja, ja. Auf Platz 3, interessant, vom Startdatum her gewählt, Neueinsteiger, erste Woche, Jack Reacher, ein Actionfilm mit Tom Cruise. Ich finde es halt interessant gewählt, weil der Hobbit ja definitiv dominiert, das wussten wir ja schon vor einem Jahr quasi. Und dann einen Tom Cruise Actionfilm starten zu lassen in Deutschland ist mutig, mutig bis riskant. Ist der bekannt? Wurde der weil beworben? Weil der Hobbit nimmt dem einfach Masse weg. Den, den irgendwie... In der Woche hier zu starten, hätte schon mehr Zuschauer angelockt. Oder in der Woche darauf, weil dann die ganzen Leute den Hobbit schon gesehen haben und dann in anderen Blockbuster gehen können. Wurde der irgendwo beworben der Film? Das ist der Punkt. Es ist, also für Leute, die eben nicht ab und zu mal Trailer gucken von sich aus im ja. Netz oder so, ist der Film ziemlich äh, untergegangen. Also, dass er auf Platz 3 ist, liegt nur daran, dass Tom Cruise mitspielt, da bin ich mir sehr sicher. Ja, aber das hat man sich ohne, ja irgendwo abgespeichert, wenn, wenn, wenn man zu ja. diesem Trailer sieht, oh, nein, Tom Cruise. So, ohne zu sagen, dass er schlecht ist. Ich habe auch nur Gutes gehört, ja. wenn auch nicht phänomenal super, sondern einfach solide Action, interessanter Charakter, schön gemacht mhm. und 479 Besucher pro Kino ist absolut in Ordnung. Aber da hätte man wesentlich mehr Kasse machen können. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ähm, auf Platz 2 in der zweiten Woche. Und äh, runter und rauf auch auf der 2 beständig. Für mich ein Überraschungshit, weil nach dem Trailer hat man dann vor allen Dingen nach dem ersten gedacht, was soll der Scheiß? Life of Pi, Schiffbruch mit Tiger von Ang Lee. Ja, das sieht Super aus, bombastisch, äh, vom Trailer her, den ich, wie sie auch, nur ohne Ton genossen habe bisher, konnte ich noch nicht so viel von der Story ablesen, außer dass ein Junge, der mit dem Zirkus auf dem Schiff unterwegs ist, wohl Schiffbruch leidet und nur der Tiger und er äh, schaffen es irgendwie und danach geht nur noch LSD-Abenteuer auf dem See ab, so sieht es <lacht> ungefähr aus, aber scheint super anzukommen, wir haben auch nur Gutes gehört, inzwischen über eine Million Zuschauer in Deutschland. Schön. Übrigens wenn wir in Folge
0: 500 das Geheimnis lüften, warum wir uns ja. Trailer ohne Ton anschauen.
1: Bis dahin ist es ja noch das ist Ein interessanter Jahrzehnte. Fetisch, den wir entwickelt haben. Ja. Äh, auf Platz 1. Aber macht doch spannend irgendwo. Ja, auf ich. Platz 1 in der vierten Woche beständig auf der 1. Der Hobbit. Unerwartete Reise. Mittlerweile über 5 Millionen Zuschauer in Deutschland. Mhm. Maximalzahl an Kinos, über 1000, maximale Anzahl an Besuchern, 588 pro Kino. Klar. <lacht> Nichts anderes habe ich erwartet. Der Hobbit. Der Hobbit, der Hobbit. Gut, ja. ähm, in dieser Woche
0: haben sie nur einen, sie nur? Es, ja, ich habe nur ein einen rausgesucht,
1: Film. weil es laufen, ich kann es Ihnen sagen, die Anzahl, normal sind es ja so bis zu 15 Filme, die anlaufen pro Woche. Ja. Es sind in dieser Woche satte fünf Filme. Was ist da los? Nix. Ähm, <lacht> ich habe jetzt einen rausgesucht und das ist der Matthias Schweighöfer, der irgendwie ja. Filme am laufenden Band produziert. Ich glaube, hier hat er auch wieder Regie geführt. The zusätzlich. next Till Schweiger. Läuft jedenfalls an am ja,
0: Donnerstag, jetzt Donnerstag, 10. Januar das nur zur Information, heißt Schlussmacher, Liebe mhm. ist nichts für Feiglinge. Ist der Untertitel offiziell, wirklich? Ja, Es leider. gibt im deutschen Untertitel nochmal einen deutschen Untertitel. Das Lieb. macht man doch normalerweise nur im Englischen und dabei Kabel 1. Dass man sagt,
1: der Film, Film, Schlussmacher, Macher, äh, <lacht> Blockbuster des Tages. Naja, sie haben es ja schon kompakt umschrieben. Es ist quasi Up in the Air äh, up meets, in the meets air. und sie haben dann gesagt, Waterman. Ja, also und. Generischer Schweighöfer meets Up in the Air. Also das Prinzip, er macht Schluss für andere statt zu feuern, wie es bei Up in the Air war. Und es sieht okay aus. Ist, mein Gott. Wenn man, wenn man Schweighöfer wirklich, wirklich macht, ich finde einfach nur sympathisch, ja. guckt man sich bestimmt an. Äh, sein Co-Star ist, ist sehr, sehr gut und auch sehr unterhaltsam. Kann durchschnittlich sein, bis, bis unterhaltsam. Ich traue dem Film mehr zu als die meisten anderen, glaube ich. Gut, Sie Optimist. Ja, ich bin so geboren, was soll ich machen? das Fernsehkino.
0: dvd stats haben wir in dieser Woche keine. Nee, ich habe nichts, nichts Interessantes gefunden, also nichts
1: Überinteressantes. Da habe ich gedacht, sparen wir uns den Käse. Also könnt ihr euch genauso gut vor die Glotze hocken. Und da läuft Klassiker-Filmprogramm für mich mittlerweile. Ja, das sind echt äh Also es sind ein, zwei neuere Sachen dabei, aber fast alles q favorites Der bunte Gemischtwarenladen ja, irgendwie. Freitag, 11. Januar, Viertel nach acht, läuft ein echter Lieblingsfilm von Herrn Körber, nicht das, was ich immer erzähle. Äh, ja, Jungfrau 40 männlich sucht. Mit Steve Carell.
0: Steve Currell. Allerdings bei RTL 2, oder? Weil hier steht RTL, äh, da läuft ja der Dschungel. Soll ich? Ja gut, das, das kann nur RTL 2 sein. Ich glaube auch, ich, ich gucke es nebenher nach, lesen Sie den Rest. Gut, vor. Äh, ich wollte noch ganz kurz noch was ja. zu Jungfrau 40 äh, Männlich Sucht sagen Machen mit Steve Coel. Äh, ich weiß gar nicht, wann er im Kino war. Ich glaube, es müsste so 2007 gewesen sein. Es könnte sogar schon fünf gewesen sein. Weiß ich, kann es nicht mehr einschätzen. Ähm, meine, mein Erstkontakt mit Steve Coel, ich habe vorher nichts über den Film geguckt, äh, war im Kino. Und kam echt aus dem Lachen nicht mehr raus. Das war für mich einer der, der witzigsten Filme, mm. äh, weil ich null drauf
1: vorbereitet war. Und ich glaube, das ist super bei dem Film. Ja. Weil ja. Der, der Film ist ja sehr ruhig im Erzählen. Der Charakter wird sanft gezeichnet. Man denkt, ah, könnte auch ein Drama sein jetzt. Und dann genau. haut er einem ja. so richtig eins aufs Maul. Ja, also Hut ab und, und wer ihn noch nicht gesehen hat,
0: äh, vielleicht auch mal die Freundin einfach mit vom Fernseher schleppen. Ja, das wird dann entweder und so enden, dass sie sagt, was ein Scheiß, oder ja. sie hat riesigen Spaß. Und dann mal rausfinden und, und die Beziehung mal deutlich auf die Probe stellen. Also Freitag, 11. Januar 2015 bei RTL
1: 2. Hm. Äh, was? Genau die Info kann ich jetzt auch gerade nur schwer finden. Ja, es wird also Ach, hier sein. Sendetermine im TV muss ich nochmal extra anklicken.
0: Super RTL ist es nicht. Vox ist es nicht, RTL kann es nicht sein. Null Ergebnisse, oh mein ist Gott. Ist egal, guckt selbst VfL nach. Zeitschrift im Netz, echt. Ebenfalls nehme ich mal an, Freitag äh, um ja, 20.15 Uhr das Konkurrenzprogramm in Unterföring bei
1: Pro 7, Spider-Man 2. Und? Wo ist Teil 1? Keine Ahnung. aber mir, der, der, zweite, der zweite ist in meinen Augen der beste der im Raimi-Spider-Mans, hat das beste Drehbuch, den besten Bösewicht in Alfred Molina als Doc Ock und ja. äh, Insgesamt einfach der beste von den drei Teilen. Der dritte ist furchtbar, der erste ist okay, der zweite ist genial. Und auf Sat1 kann man sich als Alternativprogramm den Roland Emmerich-Film angucken. Independence Day. Ich gucke den gern. Ich weiß auch nicht wieso. Es ist total triviales Blockbuster-Kino, komplett hohl. Aber es macht Spaß. Gut. Äh, wer dann noch den Mut hat,
0: in Sat1 dran zu bleiben und Sat1 treu zu bleiben, mhm. der kann um 23.14 Uhr noch einen. Arnie-Film oh, sich angucken.
1: Mit James Cameron als Regisseur. Ja, der die T-Filme produziert hat:
0: Titanic, Terminator, Two
1: Lies. Wieso <lacht> merkt sich einer Körper das? Nee, das, haben wir,
0: das haben wir tatsächlich in, in, damals in der Berufsschule gelernt, als es um James Cameron ging. Irgendwann mal. Sie haben in der Berufsschule was über James Cameron gemacht? Ja Nicht, nicht gelernt in dem Sinne, aber wir, wir irgendwie kamen wir auf die Filme, als es um, 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 um Sitfield und die franzische Pyramide ging und Erzählstil und irgendwie sowas in der, in der Sid Richtung. Field, der Drehbuchautor Gott, der noch nie ein Drehbuch geschrieben hat. Ja, ja aber man, man nimmt ihn immer wieder durch. Ne?
1: Gut, er hat ja recht, aber jedenfalls es ist bedenklich, war, dass der nie ein Drehbuch
0: verkauft hat. Jedenfalls habe ich mich irgendwann mal in, in die Biografie von James das Cameron eingelesen, da mhm. war explizit erwähnt, dass es, dass er die T-Film hat, Terminator, Titanic, Tool ist. So merke ich es mir halt so. Mhm. Ähm, toller Film,
1: Agenten, äh, äh, ist Thriller, ist Action, Komödie finde ich. Also, Komödie? Es, doch, es sind sehr viele lustige Elemente dabei mit Tom Arnold noch dabei in der wirklich lustigen Nebenrolle. Lustigerweise einer der ersten Auftritte von Eliza Duschku, wer sie noch kennt. Die Duschku. Als Tochter. Jetzt die Duschkuh. im Shop. Die Duschku, ja. <lacht> ist auch äh, Namensvetterin von uns. Ja. Äh, später bei Buffy mitgespielt und in ganz vielen anderen Serien noch. Und äh, sie spielte die Tochter von Arnie. Ähm, jetzt lass mich nicht lügen, wer spielt nochmal die weibliche Hauptrolle? Curtis. Genau. Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, ja. genau. Sie ist, glaube ich, die andere Tochter von Tony <lacht> <lacht>, <Moni> Curtis. <lacht> Und zieht demnächst in den Dschungel. Ähm, ja. Also to toller Film. Ja, äh, Mach's ganz ist Super unterhaltsam ja. und hat, mich, hat mir den, den Harrier vorgestellt. Diesen britischen Kampfjet, der vertikal starten kann. Super Ding. Ja. Also kaufe ich mir für meinen nächsten Geburtstag. Und dann am Sonntag, den 13. Januar, geht es weiter um 20.15 Uhr bei 7 mit... Ghostwriter, den ich mittlerweile auch nachgeholt habe. Den haben sie rezensiert im letzten Jahr im Übrigen. Ehrlich? Ja, ja mit ähm, Pierce Brosnan als äh, Politiker. Spielt in England Oder verwechsel ich das jetzt mit, Nee, ich verwechsel das nicht mit State of Play. Ich bin mir recht sicher, dass Sie ihn gesehen haben. Nein, Sie verwechseln es mit State of Play, der okay. gestern im zdf Den ich noch nicht gesehen habe. Aber Ghostwriter ist, äh, ich sag mal so, spannend, super produziert. Pierce Brosnan-Film wäre mir ein Wenig Action drin, sehr auf Paranoia gemünzt, aber unglaublich vorhersehbar, Creative Writing, verseucht und man kann sich auch super über den Film lustig machen, muss man dazu sagen. Ich hatte an dem Tag nämlich mit einem Bekannten äh, den Film geguckt und wir haben irgendwann quasi einen Audiokommentar dazu gemacht, weil wir in der Stimmung waren, dann nur drüber hergezogen und hatten mehr Spaß als anschließend bei einer Folge Alles nichts oder. Will Werner Schulze-Erdel, die ist ein bisschen schwach, finde ich.
0: Ja das war also 84, als sie hier den Film abgewartet hat. Oder haben sie alles nichts so oder auf DVD geguckt? Ja, klar. Ach so, sagen sie es. Ähm, und um 23 Uhr geht es bei Pro ProSieben weiter mit Stirb Langsam. Jetzt erst recht. Erster Teil. Nee, der dritte. Das, war, das ist das der stimmt. dritte. Es war Stirb Langsam, dann kam Stirb Langsam äh,
1: ja. das war der zweite Teil.
0: Ich habe die nie gesehen. Ich habe nur 20, den vierten gesehen. Ich weiß gesehen.
1: nicht, was der Untertitel im Deutschen war. Der zweite heißt Die Harder. Äh, Im Englischen heißt er Die Harder und im, im Deutschen Stirb Langsam. Ich guck nach. Ach. Äh, das Wurscht. Will ich jetzt wissen. Bruce Willis Action. Danke. Der dritte ist sehr gut. Im Gegensatz zum zweiten. Der ist Schrott. Gut, hätten wir das mal. Stimmt, langsam auf. zwei heißt es am Teufel. Wie kann man denn da drauf kommen? Ne? Das ist so abstrus. Gut, besser äh. als der englische Titel mit Die Harder. Die
0: Harder, gell? Okay. Hyper Harder Harder. Ähm, das war's, ne? Filmmäßig. Ja, äh, war nicht so viel. Wir starten ja auch erst langsam. Das sollte ein soft starten. Das ist das, ja, das, das stimmt. Mhm. Was machen wir jetzt? Ich wollte ein Jingle spielen, aber sie haben so die, die Stimme so abgesenkt, als ob noch was nachkommt, um, so ein Rattenschwanz. Nee, gut, wir können weitermachen, wenn sie das möchten.
1: Quotentipp.
0: Wir tippen in dieser Woche natürlich, ganz klar, die Auftaktfolge des Dschungelcamps Ich bin ein Star, holt mich heraus. am Freitag, 11. Januar um 21.15 Uhr. Lead-in ist in diesem Fall Herr Jauch mit Wer wird Millionär? Und um 21.15 Uhr dann das große Spezial, ich glaube, es gibt zwei Stunden bis 23.15 Uhr äh, die Einzugszeremonie und so weiter und so weiter bei RTL. Beim RTL. Beim RTL. Ja. Äh, Herr es Wir haben lange nicht mehr getippt, aber ich weiß,
1: sie haben das letzte Mal gewonnen, war ich ziemlich abgeschissen.
0: Richtig, aber das war, glaube ich, das, das Weihnachtsspecial von den Wollnys. Gott, habe ich getippt, scheiße. getippt. Ja. Ja. Also ich lag auf jeden Fall vorne. Die Ergebnisse können natürlich noch nachgucken auf titelschmutzanzeiger.de. Wollten wir jetzt nicht noch mal hier auftröseln,
1: weil es ja. drei Wochen her ist, letztes Jahr. Da könnt ihr jedenfalls auch den aktuellen Tipp mit uns tippen und gegen uns antreten und natürlich gewinnen, wie so oft. Aber unter uns beiden läuft ja das ewige Duell. Herr Körber hat das letzte Mal gewonnen und muss deswegen als erster tippen. Wie viel Promille, äh, Prozent, Marktanteil gesamt schafft? Ich bin ein Star, holt mich heraus am Wir
0: könnten auch den Promillewert wert von, von Herrn champagne <lacht> Das ist tippen. wahrscheinlich der gleiche. Okay, auf dem gleichen Niveau dürfte nee, ich das abspielen. glaube ich nicht. Also ich gehe auf jeden Fall über die 20%. Herr Berger. Äh, auch <lacht> Nein, Quatsch. Quatsch. Äh, ich gehe auf jeden Fall über die 20, ähm, weil ich äh, die Quote natürlich vom, vom letzten Jahr so ein bisschen im Auge habe äh, und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass viele, also wenn sie nicht Hardcore-Fans mhm. sind, erstmal abwarten, was steht am nächsten Tag in der Bildzeitung und was liest man im Internet, äh, gibt es irgendwelche Skandale mhm. und ich glaube, dann wird sich das Ding noch ein bisschen steigern. Äh, ich sag mal 24,2
1: immer ihr Geburtstag am Tippen. Bei ja, Lott, auch Lott. bei Ratgeber-Internet sage ich 24,2. <lacht> genau. Beim Lotto doch auch. Immer nur drei Zahlen, wundern ja. sich, warum sie nicht gewinnen. Ich kreuze immer das Kästchen an 24,2. <lacht> Richtig. Eins aus 29. Ich mache mal so ein Zusatzkästchen drunter, das hat mir noch nie Glück gebracht. Ne? Ja. Äh, dann, kurz diesen Dann werde ich äh, den Illuminaten tippen mit
0: 23,5. Jo, ist hiermit eingeloggt und ihr könnt mitmachen, titelschmutzanzeiger.de Jetzt haben wir natürlich traditionell, das soll in die, auch in diesem Jahr nicht fehlen, euer Feedback der Woche. Ihr bringen eure Füße zurück. Ins Web. Da kommt es her, da wird es hingehen. Äh, bei Facebook und Twitter haben wir natürlich wie immer gefragt, was waren denn eure Medienthemen des Jahres
1: 2013 bisher? Wir haben auch eine Antwort darauf bekommen. Bitte. Äh, ähm, Master Otenko hat geschrieben, sat 1 pleite. Landesmedienanstalt entzieht nach Reform des Medienrechts RTL die Sendelizenz. GEMA aufgelöst, Neuorganisation fairer zu Künstlern. Schön. Das sind seine Medienthemen des Jahres 2013. Da können wir noch, uns noch auf einiges wir freuen. hoffen, dass er da ein Prophet war. Johannes hat bei
0: Facebook geschrieben, mein Gott Tschernobyl. Da haben wir es. Mhm. Ähm, geht, in Klammern wird gegangen, Fragezeichen. Dann Respekt, das erste streamt fast alles mobil. Stimmt, bis auf ein paar lizenzrechtliche Geschichten, die man nicht ausstrahlen darf. Das
1: ist immer nervig. Folgende ja. Bilder dürfen leider nicht im Internet gezeigt werden. Oder auch
0: ganze Sendungen oder,
1: oder ältere Spielfilme. Wird das auch
0: immer diese Tafel eingeblendet für 90 Minuten. Ich gucke eine Idee. Kacke zu Kacke. DSD kackt ab. Oh, schlechter Teaser, Johannes. Niveau siegt. ZDF besiegt den Kölner Schrottsender RTL im Gesamtmarktanteil 2012. Ja, mhm. stimmt. Und Himmel in Pink Telekom speist Sky ein. Himmel in Pink. Besser ja. als abspeisen. Oh, da geht es noch weiter. Mimi Kabel Deutschland verringert die Bandbreite der Öffentlich-Rechtlichen. War uns ein was, bisschen zu trocken, um ehrlich ist, zu sein.
1: Die einzige Frage, die ich diesbezüglich habe,
0: ist was heißt das? Wird das Bild schlechter? Wichtiger ähm, Kanäle? Nein, ich, also ich vermute, ja. das ist ab heute bereits der Fall, ab mhm. dem 8. Januar. Ich gucke zu Hause mal, ob ich den Unterschied merke. Mhm. Äh, viele haben irgendwie jetzt Panik gehabt, dass die HD-Kanäle nicht mehr eingespeist werden. Nein, soweit ich es verstanden habe, werden die öffentlich-rechtlichen Sender nach wie vor mit einer höheren Datenrate ins Netz eingespeist mhm. als zum Beispiel rtl also Die einzelnen
1: die. Sender verändern sich nicht.
0: Nein, Gut. es wird natürlich reduziert dass nicht mehr so viel Datenvolumen wahrscheinlich anfällt. Ja. Aber es wird für das menschliche Auge, sage ich jetzt einfach mal, mit Sicherheit nicht
1: so, also, es wird komprimiert, aber es bleibt bei HD, so nach dem Motto. So habe ich es verstanden. Statt reinem, statt reinem Bildmaterial eben wird eben ein bisschen runtergerechnet. So habe ich es verstanden. Also okay. es
0: wäre natürlich eine Frechheit, wenn äh, jetzt keine äh, ZDF- und ARD-HD-Programme mehr empfangen.
1: Wie, wie, wie wir immer so schön sagen, also privat, äh, man kann auch eine Briefmarke auf HD hochrechnen, sieht halt immer noch kacke aus. Das stimmt. Aber es gibt durchaus Spielraum, wo es immer noch gut aussieht. Ja, ja. Also ich gucke heute Material. aber, aber, wir, wir aber es sehen. geht weder darum, dass ein Sender komplett wegfallen, doppelte oder dreifache. Regionale. Ah, okay. Äh, da
0: gab es wohl auch eine Einschränkung, denn äh, die beiden, also Kabel Deutschland und. Aber ich äh, ich brauche doch meine 70 ARD-Sender. Richtig, ja. Äh, und die öffentlich-rechtlichen Programme liegen so ein bisschen im Clinch. Es geht um viel, hm. viel Geld, dass die öffentlich-rechtlichen hm. schon angekündigt haben, nicht mehr zu zahlen ab diesem ja, und, Jahr.
1: Und ich glaube, Kabel Deutschland muss sie ja auch irgendwie ausstrahlen. Ganz genau. Gesehen.
0: Sie müssen eingespeist werden, aber wahrscheinlich nicht in dieser hohen Qualität wie bisher. Und auch nicht Regionalprogramme. Wenn wir zum Beispiel zum NDR gehen oder zum MDR, mhm. da soll, glaube ich, es gibt MDR Sachsen und Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt wegfallen, weil man mhm. sagt, das ist ein Regionalfenster. Da läuft zu 95 Prozent dasselbe. Und wenn ihr dafür nicht bezahlt mehr in Zukunft, dann wollen wir es auch nicht mehr anspeisen. Also wir sind mal sehr gespannt, wie das ausgeht. Gerichtlich war uns nur ein bisschen ja, zu trocken. Es ist als,
1: interessant, aber der Ausgang ist interessanter, glaube ich. Ja, um es als Thema jetzt aufzugreifen. Um, hier haben wir noch, äh, was ist das? Formula, Formula Champion bei Twitter hat geschrieben, RTL hat mit alle auf den Kleinen wieder ein unausgegorenes <lacht> Showformat gestartet und Helmut Berger pöbelt sich in den Dschungel. Ja, hatten wir drin. Ja. So, Also wir haben eine etwas andere Meinung zum Format von Herrn Körper, aber auch, Sie haben ja gesagt, es ist noch ein Spielraum und Verbesserungspolitik da.
0: Besser geht immer. Ja. Äh, Daniel schreibt hier, Schlussmacher überall. Ah, ich dachte jetzt, Schweighöfer. Mhm. Äh, Wolf und Wolf, Medorn und Air Berlin, Wovereit und BER, also Flughafen, äh, Hauptstadtflughafen. zg und KfK. Und gestern Abend in Berlin, Matthias Schweighöfer. Ui. Schön zusammengefasst, wenn es auch nicht direkt unsere Themen waren, aber trotzdem noch die Kurve gekriegt. Ähm, Johnny hat hier noch vielleicht noch Schlag den Pocher mit reinnehmen, auch wenn es wirklich nicht der Rede wert ist, fand ich schon, obwohl Zitlo gut abgeliefert hat. Alle auf den Kleinen, lese ich auch hier von Thomas. Ähm, der schrecklichste Abklatsch seit George Lansenby, Lansenby? Lansenby. Wie Sean Connery und Timothy Dalton, wie Roger Moore sein wollte. Puh.
1: Ja, James Bond-Vergleiche oh. ziehen wir uns immer super. Ja. Ähm. Biggerich oh, Richard Bigge, so heißt der junge Mann. Biggerich? Ja, er hat über Twitter seinen Vornamen zuerst, deswegen kam ich durcheinander. Ähm, hat noch ein Thema, was wir jetzt ganz vergessen haben, zumindest zu erwähnen, 40. Geburtstag der Sesamstraße. Wer, wie, was? Sesamstraße, ah. genau. Ja. ja, wieso weshalb? Warum? Herzlichen Glückwunsch Sesamstraße, auch das wollte ich nicht so ja. als Thema reinnehmen, Allein weil ich wegen Samson habe ich als Kind so viele Würstchen gegessen. Uiuiuiuiui ui, ui, ui muss man Schnuffel ja, von, von. Hm, Tiffy Tiffy war mal so eine Zicke, oder?
0: War halt eine Frau, ne. Also Tiffy fand ich immer so unsympathisch. Bäh. Das ist halt pink, ne. Pink ist Tiffy.
1: Ja, ähm, <lacht> außerdem noch RTL Film für die SDS sogar in, vorher in äh, der Umkleide dürfen die das. Ja, ich
0: wollte <lacht> nur noch was sagen. 40 Jahre Sesamstraße, das finde ich insofern eine Leistung, dass ein Kinderprogramm so lang überhaupt
1: durchhält. Ja, das äh, ist eine Instanz nicht nur im deutschen Fernsehen. Absolut. Und ich weiß nicht, wie das aktuelle Programm ist, der Sesamstraße, aber solange ich mich erinnern kann, war es immer super. Ähm, und da sind ich meine Kinder ja vorsitzen. Und zieht immer wieder Gaststars an aus national großen Geschichten, die, die dann sehr sympathisch darüber kommen, einfach weil sie es machen. Finde ich auch immer wieder gut. Ja. Äh, als letztes schreibt er noch Augstein und der Antisemitismus, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Sagt mir jetzt auch nichts. Gut. Neuer
0: Moderator für Punkt 6 und Punkt 9 bei RTL. Da sind wir jetzt so... Ganz tief hier. Noch ein neuer Moderator für Plus-Minus. Köln-Bölk 506566837. Mhm. Legt einen guten Start hin und hat schon mehr als eine halbe Million Facebook-Freunde vor der Ausstrahlung, wohlgemerkt. Mhm. Ja. Äh, wobei Haben ich
1: gestern... Also.
0: <lacht> Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Äh, wobei Leider. ich gestern bei, bei Twitter, ich habe es nicht gesehen, die Premiere, äh, bei Twitter gelesen habe, das ist wohl doch etwas enttäuschend war, kann ich... Wie war es keine gute Sendung? <lacht> Sie Arsch, ne? <lacht> nee, ich, ich, ich kann es mir aber nur so erklären, denn wenn ich Kommentare lese wie, äh, boah, das ist ja sowas von scheiße verglichen mit Berlin Tag und Nacht, ne? da kann man ungefähr erahnen, wenn die Fanbase von Berlin Tag und Nacht schon sagt, das ist schlecht. Ist ja nicht Berlin. Ist nicht arm und es sexy,
1: sondern ist Kölsch und... In Köln, keine Ahnung, was das ja. ausmacht, das Format.
0: Vielleicht gucke ich es irgendwann mal, glaube ich nicht. Traumhochzeit <lacht> äh, wird fortgesetzt mit Dings und dem anderen, <lacht> mit Dick und Doof oder was, so klang das jetzt. Dings und, da haben, und, Bums. und da haben wir hier noch eine Frage von Kev, wird es einen Brenn, eine Brennpunkt-Coup zum Thema
1: Joko und Glaswechsel im März mit Frau Ressler geben? Ne, wieso haben wir noch alles festgelegt schon? Ja. Wir haben redaktionell schon den Titel festgelegt. So Aktion festgelegt. Ja. Umbenennen müssen wir nur noch die einzelnen Sendungselemente, aber. Fertig. Zirkus Alligali steht, also das Konzept haben wir schon durchgefaxt. Hm? Liegt pro sieben alles vor. Äh, mal zehn, vielleicht,
0: wenn es da wirklich irgendwas ja, ganz. Oder, oder wir haben ja
1: irgendwie die halbe Redaktion für, für eine Live-Sendung da. Ja. Ne? Zwinker, Zwinker. Ähm, ben Blutzucker hat noch geschrieben, äh, das siebte Dschungelcamp startet diese Woche. Endlich dürfen auch studierte Menschen wieder HDL gucken. Also es steht Studierenden Menschen immer frei, auch zu Studienzwecken äh, für die Linguisten und die, für die Sozialpädagogen und natürlich die Psycholinguisten, da mal reinzuschauen bei RTL. Also ich halte das auch für förderlich für den Abschluss.
0: Andreas hat hier bei Facebook auf unserer Seite facebook.com/medienco den Riesenmedienskandal jetzt schon 2013 mm -hmm, aufgedeckt. Mm -hmm. DSDS Redakteure zensieren Genitalien von Kandidaten. Also jetzt live in der Realität mit einer Schere oder das im Schnitt? Im Casting-Truck wahrscheinlich. Ne? Äh, und das hier, wo ich es gerade so lese, Tscherno Jobatai hört bei MoMA auf. Das hört sich an, als ob er in MoMA. irgendeiner Frikadellenbude arbeitet, bei MoMA. MoMA bei MoMA's, MoMAs. Ja. MoMAs Wurst. Und MoMA macht Psst. du mir mal noch a
1: serviert <lacht> jetzt nicht mehr dort. ja. Jo, die Wolfs, nee, das ist doch Eki, kein... Eki doch, TB schreibt noch, dass das ZDF mit dem Adlon, äh, ich weiß nicht, ist das eine Miniserie mit Adlon, äh, das ist so so eine...
0: Äh, das ist äh, eine, eine, eine TV-Film-Reihe, filmreihe ja, drei in Teile, in der Miniserie. acht Teile in ZDF. Genau.
1: Das wäre ein knaller Erfolg, schreibt er. Es sah auf jeden Fall nach einem hohen Produktionswert aus, ich habe nicht reingeschaut. Ähm... Um ja, gut, der Quotentöter hat noch was. Ja, bitte. Medienthemen hat er keine, aber morgen läuft Vincent mehr in Sat 1. Haben wir hier auch mehrfach. Wir gönnen Sat gewertet. 1 auch mal die
0: 5%. Ja. Michael schreibt noch. Habe ich ganz vergessen. Das war super. Sie haben es nicht gesehen. Dilettantisch produzierte Show von Family TV. Jörg Dräger macht sich vor laufender Kamera über Family TV und den Chef Storost lustig.
1: Deswegen war er doch da. Bezeichnet das Studio als Toilettenhäuschen. <lacht> <lacht> ja, man hat uns hat, man hat uns diesmal nicht so offensiv eingeladen wie das letzte Mal, aber ich wollte auch nicht hin. Leider nein, es war die große Geburtstagsgala. Mit einem
0: Baustrahler hat man Jörg Dräger angestrahlt von unten, mhm. sodass über ihm permanent ein, ein überstrahlter Heiligenschein flimmerte. Äh, das Mikro des Moderators funktionierte nicht. Jörg Dräger saß verzweifelt da. Und äh, ich habe immer nur so kurz reingeguckt. Ich konnte es mir nicht angucken, weil es einfach Fremdschämen war. Es war äh, also nicht mal Studentenfernsehen. Es war nicht mal offener Kanal. Es war. Also keine Qualitätskontrolle.
1: Äh. Jeder Mediengestalt hat gekotzt.
0: Was? Der hätte sich die Pulsadern aufgeschnitten und. Um auf den Rotton zu <lacht> Während er auf dem Dachboden steht und, 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 und schon baumelt, hätte er sich doch die Pulsadern aufgeschnitten. <lacht> Mit schneller geht, ne? Also. Kinders. Also ich habe wirklich, ich bin wirklich Freund von so ein bisschen was Trashigem. Das darf ja durchaus was haben ja, und das darf Scham haben. Haben ja. sie ja
1: jahrelang in ihrer Hinter im Hinterzimmer produziert selbst in Düsseldorf. Aber das war echt scheiße.
0: <lacht> da hat überhaupt nichts gepasst. Und selbst, ja. selbst wenn man nur Web-TV macht, mhm. darf das nicht der Maßstab sein. Also das war echt fremdschämen. Also Produktionswert und Inhalt jedes YouTube-Video, wo irgendjemand ein Tutorial macht, ist besser produziert als das. Das war einfach nur eine miese also. Qualität. Die Bildschirm, äh, äh, die Abmaße des Bildes haben überhaupt nicht gestimmt. Ja. Äh, der Ton war scheiße, das,
1: das Licht war kacke. Äh, also wir haben jetzt äh, Ton war scheiße, Licht war kacke, Inhalt war Ich hab, hab nicht zugehört. Ich konnte es <lacht> mir nicht angucken.
0: Ich habe Jörg Dräger da hocken ah. gesehen und habe immer nur gedacht, oh nein, die arme Sau, warum oh, macht er es? <lacht> Warum macht er es?
1: <lacht> ist mit dem finde ich immer noch teuer. Und,
0: und, 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 und er saß dann auch immer da und, und, hat, dann, und hat dann tatsächlich versucht, dass er so, wir machen ja hier eine Sendung. Ne? Also er hat versucht, das
1: <lacht> in Bahnen zu lenken. Und wie wäre es mal mit Inhalt, mit Struktur? So nach dem Motto. Ah,
0: es tat mir echt weh und ich habe gedacht, oh Jörg, komm da raus, ich gebe dir 50 Euro. Das, so. das klingt jetzt
1: aber auch so, als hätte man sich null vorbereitet. Also im Sinne von, wie, wie läuft es nach und nach ab? Oder als gäbe es keinen richtigen Moderator. Naja, ich egal. weiß es nicht. Ich frage mich nur, was zieht Jörg Dreger immer wieder dahin? Geld. Er war ja schon mal da. Geld und das Risiko, glaube ich. Er ist ja ein Zocker. Ich nehme einen Zocker <lacht> drauf, dass irgendwann mal besser wird. Vorher mit seiner Oder Frau wettet er, Was schätzt du, wie scheiße heute Oder es heute ist? Oder es ist wirklich dieser Spaß an der Scheiße. Die lassen mich auch mal sagen, dass es scheiße ist, wenn ich in der Sendung bin und deswegen gehe ich hin. Ganz ehrlich, also, wenn man wenn man mir jetzt 500 Euro zahlt und ich wohne um die Ecke, kommen sie vorbei in die Sendung, so, wenn ich sagen darf, was ich will. Klar.
0: Schön, dass das noch drin war. Liebe <lacht> ähm, <lacht> Freunde, das, das war die Folge 128 der Mediencoup. Mhm. Ähm, wir melden uns natürlich nächste Woche wieder mit äh, neuen Themen, dem ersten Dschungelrückblick und. Neues aus der Terrorzone. Und ich glaube, wir werden äh, den, den Champagne-News-Ticker hier einführen müssen. Achtung, Achtung, Minute 4. Helmut Berger <lacht> hat ins Camp gekackt. Nicht versteckt, sondern offensiv ins ich Feuer. Sag mal, 14 Tage Nonstop, bis der Mann wacht. Ja. Äh, danke, <lacht> dass ihr dabei wart. Und ja. freuen
1: wir uns alle auf diese grandiosen ja. tv highlights Ich freue mich aufs ganze Jahr. Schön. Macht's gut. Tschüss.